0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren.
1: Oder der Podcast zur Queerlesbische Sichtbarkeit mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur 20. Folge von den Lesbian Gays. Ich bin Julia.
0: Ich bin Schnieke. Ich möchte kurz sagen, wenn ihr das hört, <lacht> wird das heißen, dass eine Folge fertig ist und wir oh ja. eine Folge rausbringen. Ähm, ich hoffe, wir werden stolz sein auf das Endergebnis. Ich bin jetzt schon sehr stolz, mhm. was wir bis zu diesem Tag haben, wo wir das hier aufnehmen. Auf jeden Fall. Also es ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Wir sind vor kurzem, also nicht
1: wir, sondern der Podcast ist vor kurzem zwei Jahre alt geworden. <lacht> Und außerdem ist es unsere 20. Folge und wir hatten mal Lust, ein größeres Projekt zu machen und mehrere Interviews und so ein bisschen mehr eine Art von Reportage zu schaffen. Und wir haben uns das Thema queere Elternschaft ausgesucht, mhm. weil es einfach ein riesiges Thema ist mit ganz, ganz vielen Fragen, die uns auch viel im Kopf rumschwirren und äh, wo es sich sehr gut anbietet, viele verschiedene Personen und AkteurInnen zu interviewen. Und genau, wir haben Sprachnachrichten-Einsendungen bekommen von HörerInnen, von FreundInnen von uns... Und wir haben aber auch Initiativen und Projekte interviewt, über deren Arbeit, deren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse.
0: Und wir haben lange überlegt, wie wir überhaupt einsteigen können in sowas. Und dann dachten wir uns einfach, ist vielleicht der Moment, mal ein bisschen von uns zu erzählen.
1: Wie <lacht> vulnerable.
0: <lacht> <lacht> und dachten uns, wenn wir eine Sprachnachricht eingeschickt hätten, was hätten wir erzählt? Und uns damit gleichzeitig so ein bisschen zu positionieren. Wir haben beide noch keine Kinder. Das heißt, es ist noch so ein Zukunftsthema für uns und auch in unserem Freundinnenkreis eigentlich noch nicht schon relevant, aber noch nicht krass, würde ich sagen. Ja, Genau, deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir ganz viele Stimmen haben von Leuten, die schon Eltern sind oder schon sehr konkrete Pläne haben und hoffen einfach so vieles hier in der Folge vereinen zu können. Auch aus dem Grund, weil irgendwie, es als wir gerade so überlegt haben, was denn, ne, was denn unsere Positionierung ist, ist uns auch nochmal aufgefallen, dass es irgendwie so ein so Eltern werden, ist so ein aufgeladenes Thema irgendwie. Mm. Ich muss mal da denken, ich habe das Gefühl, das ist wie so, kennt ihr das, wenn, wenn man so sagt, so, Anne, ah, ich bin vegetarisch. <lacht> ja. Und dann, Stimmt, Leute, sofort sagen so, also ich esse ja auch ganz wenig Fleisch. Und so. ja. es sofort so, ne, deine eigene Entscheidung auf eine Art immer so eine Sache ist, mit der du eine andere Person ja. auch angreifen genau. könnte, so. genau. obwohl du es vielleicht nicht so meinst oder doch so meinst oder was ja. auch immer. Ja. Genau, das wollten wir noch mal so dazu sagen, dass es hier dass es ein krasses Thema ist, mhm. die, die Meinungen, die Stimmungen, die Entscheidungen weit auseinander gehen, wie man mit Sachen umgeht. So.
1: Ja, und dass wir niemanden damit auf die Füße treten wollen, ja, wenn sofort.
0: wir andere Ideen davon haben vielleicht. Ja. Genau. Oder auch die Leute, die ihr gleich hört, wenn die unterschiedliche Ideen ja. von Sachen haben, so also ja. <lacht>
1: und wie ist es? Also es ist schon auf jeden Fall nochmal spannend, dass jetzt auch so viel so viele Perspektiven gehört haben. Ich meine, ihr werdet es jetzt dann gleich nochmal hier in der Folge zusammengeschnitten bekommen, aber war schon nochmal ganz cool, sich damit nochmal so ja. auch beschäftigen zu können. Vor allem, weil ich auch nicht viele Leute in meinem Umfeld habe, die schon Kinder haben. Mhm. Und mir das manchmal, glaube ich, mehr wünschen würde, dass man da auch so eine Art von Austausch irgendwie hat und so mhm. ein bisschen mehr, ja, einfach erfahren würde. Und das war jetzt so ein bisschen für, für mich so in der Folge auf jeden ja. Fall da.
0: Obwohl wir auch... Habe ich das Gefühl, im, im Kreis ein bisschen mehr drüber reden mittlerweile. Ja,
1: langsam kommt es so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist wirklich mal lustig. Wenn man, ich würde immer nicht denken, wenn man auf ein gewisses Alter zugeht, dass es plötzlich so losgeht, aber es kommt so automatisch. Mhm. Und ich bin immer so, äh, ich glaube nicht klar, dass ich schon da bin. Mhm. Aber Voll. aber ja, I guess. <lacht> <lacht> aber ich glaube auch sonst ist es so ein Thema, was also mal mehr, mal weniger präsent ist. Ich glaube, es ist so ein Auf und Ab. Mhm. Ähm, und... Also ist auf jeden Fall schon auch ein Thema in, in meiner Beziehung, also ich bin in einer committed Beziehung, wo ich mir das auch vorstellen könnte, mhm. ähm, aber wir haben beschlossen, die Entscheidung noch so drei Jahre
0: aufzuschieben <lacht> und dann drüber <mal lacht> zu sprechen
1: und es fühlt sich eigentlich gerade ganz gut an, weil man dann noch so ein bisschen ja, einfach Puffer hat, sich nochmal mhm. mehr Eindrücke zu holen und nochmal so ein bisschen zu gucken, wie andere das machen und mhm. dann und dann irgendwie zu entscheiden.
0: Aber es könnte noch alles passieren, praktisch so. Alles ist offen. So fühlt es sich zumindest gerade an. Drei Kinder, null Kinder. Nee,
1: also auf jeden Fall weiß ich nicht mehr als zwei Kinder mit. Okay. Dafür würde ich, glaube ich, niemals die Nerven haben. <lacht> <lacht> aber,
0: ja, soweit bin ich gerade. Ja. Okay, also ich weiß, du hast eigentlich noch drei Jahre Urlaub davon. Ja. Aber was sind so? Was, was mich beschäftigt. Ja. Mhm.
1: Genau. Also mich beschäftigt auf jeden Fall zum einen, so ganz klassisch, glaube ich, wenn man seine Freiheiten aufgeben, wenn man sein Leben so krass verändern, wie schafft man es denn irgendwie auch noch seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche irgendwie da so anzukriegen und wie bleibt man irgendwie so eine eigene Person, das ist mir mhm. so ein ganz großes Fragezeichen irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich glaube, das ist genauso das, weil ich halt nicht so viel Kontaktpunkte irgendwie dazu habe. Mhm. Ähm, und auch so Erwartungshaltung von außen, aber auch an mich selbst. Ich glaube, ich hätte so den Wunsch, wenn ich ein Kind habe, dann will ich es irgendwie besser machen als alle anderen so ungefähr. Ah, interessant.
3: Ähm,
1: und dann <lacht> möchte ich auch, dass das Kind irgendwie so so viel an Offenheit und irgendwie verschiedenen Lebensformen irgendwie mitbekommen, wie irgendwie möglich. so mm. Und ich glaube, das ist schon auch eine krasse Erwartungshaltung, die ich da an mich hätte. Und ich glaube, ich hatte auch Angst vor so einer Erwartungshaltung von außen, also mm. ne so einfach, ja, als queeres Paar, so, können die das überhaupt und so. und Also, ich weiß, dass queere Paare das können, aber mm -hmm. trotzdem, glaube ich, so es wird, glaube ich, immer so mitschwingen, so, was denken dann andere Leute irgendwie so.
0: Mm -hmm. ähm, man darf nicht scheitern, genau. sonst ähm, ist man... Das schlechte Abbild ja. jedes einzelnen queeren Pass so, ja. und deinen Scheitern. Genau, voll. Du so.
1: so fühlt sich das auf jeden Fall echt an, ja. ja. Genau. Plus dein persönlicher Perfektion. <lacht> ja, der hilft da natürlich nicht. <lacht> ja. Und sonst, ich weiß nicht, also der Weg dorthin erscheint mir unsagbar schwer. Ich wüsste gar nicht gleich richtig, wo ich damit anfange und wie ich mhm. da irgendwie eine Entscheidung treffe, wie das stattfinden soll. Ob man adoptiert oder nicht und also all solche Sachen,
4: mhm.
1: finde ich, sind so Entscheidungen, die ich mir gar nicht gerade vorstellen kann, die irgendwie auch zu treffen. Ja. Und wie man da dort vorgeht, das sind ganz viele Fragezeichen für mich. Ja. Und daran merke ich auch, dass ich noch so gar nicht ready bin, weil ich sowas gar nicht ja. für mich gerade entscheiden könnte.
0: Ich glaube, es kommt also, ja, ich frage mich immer, ob man irgendwann ready ist, sowas ja. zu entscheiden oder ob man irgendwann so ist, okay, ich muss jetzt einfach anfangen und dann one step at a time so.
1: Ja, vielleicht, ja. Aber
0: wahrscheinlich ist schon ein Spektrum von, wie breit man sich fühlt, so oft kommt. Ja, oder würde ich jetzt sagen, da ist
1: jemand in meinem Bekanntinnenkreis, wo ich so bin, ah, das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch eine Person ist, die irgendeine Art von Rolle dann spielt, so, mhm. oder ich sag irgendwie, ich weiß, ich habe ultra viel Geld auf die Seite gelegt und ich kann... Ich kann das irgendwie über einen offiziellen Samenbankweg oder so machen. Ich meine, ah, ne, das sind ja auch alles yeah, so externe Faktoren, yeah. die da ja auch noch irgendwie mitspielen. Beziehungsweise auch wenn du sagst, du willst adoptieren, musst du irgendwie auch ein gewisses Einkommen irgendwie vorweisen und so. Also mhm. ich meine, das ist ja, das sind so viele Hürden, die ich mhm. mir gar nicht irgendwie, die sich so groß anfühlen, dass ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann, da irgendwie so hinzukommen und Entscheidungen zu treffen. Ja. 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 Vielleicht kann ich
0: da gut einhaken. Ja, ich will ja keine Kinder. Du ja. wusstest schon immer, dass ich keine Kinder will. Schon Immer wusstest du oder? Ich glaube schon. Also okay. ich möchte sagen, seit ich Teenagerin bin, habe ich, kann ich mich erinnern, dass der Vocal about it gewesen Aha. zu sein. So. Ja. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo Leute das langsam ernst nehmen, schönerweise. <lacht> ja. Ich kann mich nicht so genau dran, nehmen. aber früher war es bestimmt so, ja, ja. Schau mal so. Und ich, ja. Bin, ja, ich bin froh darüber, dass ich da so konsistent war, weil ich, weil ich ja auch sehe, was, also, ne, was Leute da für krasse Zweifel haben. Eine Person, die ich mal gedatet habe, war viel so, ja, irgendwie will sie das, aber irgendwie auch nicht. Und so, ne, dieses typische, so in der Welt, in der wir leben, so wie, ne? Darauf möchte und ich dann auch da? noch nochmal eingehen. Oh, ja. äh, <lacht> und damals war
5: ich schon so, Gott.
0: Ja. Du arme Maus, was du hier durchmachst. Ja. <lacht> sounds terrible, so. Ja. Jetzt weiß ich mehr über dieses so ähm, ne? die Hürden so. Mhm. Bin so alle armen Mäuse, also praktisch wir arme Mäuse so, ähm, ja. aber ich sehe also, ne, seh diese Hürden nicht in meinem persönlichen Leben und das ist erleichternd auf Ja, verstehe so. ja, toll. Genau, weil, glaube ich, viele Leute irgendwie, habe ich das Gefühl, so vor dem, dem Widerspruch stehen, dass sie das irgendwie wollen auf eine Art, aber dann eben, also dass Faktoren einfach dafür und dagegen sprechen. Ja. Und ich bin halt so... Nur dagegen. Hauptsächlich. Ja. Außer, und jetzt mhm. kommt so... Mhm. Naja, also ich sehe also seh ja schon absolut so, dass Kinder einfach so eine Quelle von Gemeinschaft sind irgendwie. Mhm. Erstens schaffst du dir auf eine Art deine eigene Gemeinschaft, weil du dir an den anderen ja. Menschen holst, machst, <lacht> schaffst. Ja. Okay. ja. Ähm, und zweitens so dieses gemeinsame, diese gemeinsame Fürsorge so bindet Leute auf so eine Art zusammen, wo ich auch so so Jelly bin auf eine mhm. Art, wo ich so eifersüchtig, also wo ich jetzt schon sehe, wie eifersüchtig ich sein werde. Oh, spannend. Also wenn so meine besten Freundinnen so ein so ein Bond, den ich wo ich das Gefühl den kann ich nicht nachmachen. Mhm. so Erstens mit dem anderen ne, primären oder sekundären Elternteil haben ja. und dann auch mit ihrem Kind. so oh Gott. Ja. Mein Toxic Trade ist ja, dass ich einfach richtig auf die Kinder meiner Freundin <lacht> finde, der ihre Attention sein werde.
6: So. Ich <lacht> Ja. Aber
0: ich denke mir ja schon auch ebenso, weil ich weiß, dass so enge Leute von mir, zum Beispiel du, <lacht> ähm, vielleicht oder schon sicher mm. Kinder haben werden. So. Also gleichzeitig bin ich so, ich will auf keinen Fall Kinder, aber ich will auch auf keinen Fall diese Leute irgendwie, dass man sich dann auseinanderlebt. Voll, oder, ja, voll. Ja genau dass es einfach halt dann anders ist wo so. ähm, oder dass es auf eine Art anders ist die bedeutet ja wir sind nicht mehr so eng so wie wir vorher waren so
1: ja das ist aber auch so eine der Herausforderungen die ich da so vorsehe ne wo ich dann auch so eine Erwartungshaltung an mich glaube ich hatte mhm. dass dann trotzdem alles was so Freundschaften angeht dann irgendwie auch gleich bleiben muss ja, dass man genau. dann immer noch so so viel Zeit dann irgendwie auch dafür hat, weil also das will ich dann irgendwie auch nicht missen wollen, das will ich nicht eintauschen wollen ja. oder so. Weil ich finde es dann irgendwie auch so, wenn so Familie, biologische Familie dann über
0: so Chosen Family irgendwie steht, ich weiß nicht, das fühlt sich jetzt für das mich auch nicht richtig so, an. Ja. Ja. Ich glaube, ich dachte mir dann für mich einfach, weil ich auch so, ein, so einen Respekt davor habe, wenn ja. Leute das machen, weil ich krass sehe, wie viel Arbeit das ist ja. ähm, und was das für eine Leistung auch irgendwie ist. Auf ähm, jeden Fall. Ein Kind groß zu ziehen, bin ich so, ah, okay, ich bin voll bereit, da... Mein Leben drumrum zu legen, ja. irgendwie so. Ja. Also, ne, das heißt, werden dann Kinder hoffentlich Teil meines Lebens sein. Ja, aber würdest du dann auch gern so eine Art von Bezugspersonenrolle
1: da ja. einnehmen oder eher nicht
0: so? Das ist halt die Frage, mhm. ne? Ich denke mir schon so in diesem Ganzen so, ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, dass ich nicht nicht drumrum komme. wie <lacht> ähm, will wie <lacht> Ja, Genau. Denke ich mir schon auch so, wenn ich das Ziel habe, so nah wie möglich mit meinen Friends zu bleiben, dann schließt sich doch der Gedanke an, so ja, ist man dann, ja, dann ist man doch einfach immer hm. meistens auch eine Bezugsperson fürs Kind. Ja, Weil es einfach einfacher ist, dann alle zusammen rumzuhängen, als ja. Ja, immer zu schauen, dass äh, das Kind woanders ist und ich diesem Kind ferngehalten werde. <lacht> Nee, genau. Und ich finde die Vorstellung auch irgendwie schön, so, dass ich ja. so dritter, vierter, fünfter, sechzehnter Elternteil von irgendwie bin, ja, weil das ja auch so eine Utopie irgendwie ist, so, diese, diese Zweier
1: Sache aufzubrechen. So. Auf jeden Fall. Ich fand es immer voll schön. ich hatte viele so, meine Eltern haben viele so enge Freundschaften irgendwie, die wie Guckin. so Tante und Onkel irgendwie auch waren.
0: Guckin. Und
1: die waren einfach mal viel da und die sind auch bis heute irgendwie noch so da. Und das fühlt sich ja echt, also mit denen fühle ich mich immer enger, als würde ich mit meiner Verwandtschaft, die halt in einem anderen Land lebt, weil mhm. die sehe ich irgendwie nie, mit denen habe ich nicht so viel zu tun. Aber so die Freunde äh, aus der Zeit sind super eng immer noch so. Also, mhm. ne? Ich glaube, wenn man so Kinder früh daran gewöhnt, irgendwie viel mit Erwachsenen abzuhängen und einfach so als Teil der Gruppe auch einfach wahrnimmt, dann ist es auch relativ einfach, das einfach so mit einzubauen bin.
0: Ja, dann bin ich natürlich so, aber ich will ja keinen. <lacht> und dann habe ich ja doch so die Verantwortung und das Commitment. das ist eine andere und so. Verantwortung und Commitment. Aber gleichzeitig will ich ja, das ist die Sache. Also das ist mein Struggle. So, Ich will so mhm. gleichzeitig, will ich so extrem zugehörig sein und ja. gleichwertig sein. Andererseits will ich ja nicht gleichwertig sein. So. Ah, ja, okay, verstehe, ja. Das meinst, ja.
1: ja, Aber das ist eigentlich, eigentlich auch genau das und ich glaube, es kommt auch jetzt noch mal recht viel so in den Sprachnachrichten vor, die wir euch gleich zusammenschnitzeln. dass man ja eigentlich genauso in so queeren Familienkonstruktionen sich so ganz neue Rollen und irgendwie Strukturen mhm. schaffen kann und dass es irgendwie auch voll schön sein kann und dass man da irgendwie so ein bisschen raus kann aus, so, aus dem Denken von so einer... Ähm, Nuklearfamilie. <lacht> Keine sagen. So. Aus <lacht> ähm, also der Nuklearfamilie und so wie halt irgendwie so Rollen gedacht werden und das finde ich auch so spannend. Spannende. Ich glaube, wenn, dann könnte ich es mir auch nur vorstellen, so ein Kreis, wo ich weiß, mhm. es jetzt nicht nur ich und meine Partnerin und wir beide ziehen zu zweit ein Kind groß mhm. Da ist irgendwie ein, so ein Netzwerk, für, so, ja. von Leuten, die ich mich super schätze und die ich auch will, dass mein Kind einem dann nahe ist, so. Von da, wenn, dann so. <lacht> <lacht> so und wenn nicht anders, ja. Ja. Ja.
0: Dann kommen so praktische Sachen, wie findet man den Wohnraum irgendwie? irgendwie ja, das irgendwie ist er, ja. Das, das ist ja dann nicht, das nächste, so, ne? Das sind Aber, die nächsten fünf
1: Schritte. Yeah. Ja, voll. voll. Okay, also noch so ein paar Punkte, die mich noch so beschäftigt haben, waren irgendwie so weitere Hürden auch so nach der Geburt. Mhm. Einfach so, ne? Wie du irgendwie so von anderen Leuten dann immer so direkt in so irgendwie, ja genau, wie so, so, so Fremdzuschreibungen von anderen Leuten oder so, von so mhm. Blicken oder halt so, man kann sich halt irgendwie davor irgendwie auch nicht schützen, man muss sich so hundertmal erklären am Tag und immer so nein, wir sind beide die Mütter und so mhm. und also das ist sowas, das ist mir auch so als introvertierte Person, glaube ich, einfach so... Ich musste so hundertmal am Tag für mich einstehen, für meine Beziehung, oh. für mein Kind, so... Das stelle ich mir extrem anstrengend vor. Ja. Und auch, also ich frage mich dann auch so, ob das nicht für das Kind auch manchmal dann voll anstrengend ist, ne? Mhm. Sich irgendwie dann auch so vom Kindergarten an irgendwie so durchsetzen zu müssen. Ich meine, man hat dann vielleicht den Luxus, in Berlin zu wohnen, wo das dann vielleicht, wenn du an der richtigen Stelle den guten Kindergarten erwischst, vielleicht nicht so viel ist. Mhm. Aber das ist ja auch nicht unbedingt gegeben, so. Mhm. Und wenn ich so bei Hürden das fürs Kind irgendwie bin, da muss ich auch sagen, und da wollte ich ja vorhin nochmal dran anschließen, dass ich schon so sehr pessimistisch bin, wie es irgendwie so weitergeht auf dieser Welt. Also ich weiß nicht, ich kann das manchmal nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich will fürs Klima oder so keine Kinder mehr bekommen, hm. weil halt wir glaube ich schon teilweise sehen, okay die Ressourcen sind wirklich knapp, wir wissen das Klima wird scheiße, so wie wird dieser Mensch die nächsten 100 Jahre auf dieser Welt vielleicht verbringen, so hm. das sind auch so Sachen, wo ich mich so frage, äh, muss das jetzt gerade noch sein oder kann ich nicht <lacht> auch irgendwie, kann ich das nicht auch irgendwie anders genießen, irgendwie Kinder in meinem Leben zu haben? Aber ja, das ist so sehr doomsday, sehr, <lacht> sehr pessimistischer Blick immer so von mir auf solche Sachen. Ja,
0: ja aber ja. ja ist ein Faktor in vielen Faktoren. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich muss noch hinzufügen. Ich, also, ich klang jetzt, glaube ich, wie so ein Commitment- Phobikerin. Das ist ja auch lustig so. Ich bin extrem loyal. Ich ja. bin 1000% committed zu meinem Freund. So verlässlich. So. Uff. Thanks. Mhm. Ach, voll geil. Und so nichts in meiner Biografie spricht dafür, dass ich, wenn das Kind meiner Freundin sechs wird, dass ich plötzlich so sein werde, so, ach oh, nee, sorry, ich muss jetzt Berlin für immer verlassen und äh, backpacken in Australien, ja. goodbye, ja. Ähm, ja, sondern, ich weiß auch nicht, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann eine gute Bezugsperson sein für Kinder. Ich glaube ich auch. Und letztlich ich trau mir das, ich trau mir das auch nur zu. So. All of the
1: above. Aber wahrscheinlich ist es einfach so diese Überforderung, die man auch spürt, bevor man ein Kind bekommt, oder? Also ich glaube, man fühlt sich ja. ja nie ready dafür, was einfach so nicht vorstellbar ist. Hm. Für so ein anderes Wesen, so
2: extrem. <lacht>
1: Also ne, ohne, das, ohne dich kann das Kind ja nicht überleben. So. Das ja. ist irgendwie was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, die das, Verantwortung. Die Verantwortung, oder Forderung ist, glaube <lacht> ich, ganz normal.
0: Ja. Ähm,
1: aber deswegen nicht weniger legitim,
0: ja. Wir werden gleich sehr viele Momente hören von, was wir jetzt schon ein bisschen hatten, dass es schwierig ist, ja. ähm, queer und Eltern zu sein oder Eltern sein zu werden, wollen. Und ganz viele Momente, wie erfüllend das ist, was es für empowernde Momente gibt, auch ja. wie sich Eltern
1: vernetzen, genau. füreinander da sind,
0: irgendwie Familienstrukturen und
1: Ideen überdenken. Also wir haben ganz verschiedene Stimmen. Ja. Und ja, hoffen, dass wir die schön
0: für euch zusammengebracht haben. <lacht> und wir starten mit Madita. Madita hat einen ganzen Podcast zu queeren Familien. Gay Mom Talking findet ihr auf eurer lieblingspodcast plattform und auf Instagram. Madita spricht mit sehr vielen tollen Leuten über alle möglichen Themen im Kontext von dem Thema dieser Folge auch so ein bisschen. Deswegen große Empfehlung. Wir freuen uns extrem, dass sie uns was aufgesprochen hat. Sie erzählt nämlich auch, wie sie, bevor sie Kinder hatte, sich eine Frage gestellt hat, die auch ein bisschen...
7: Ja, was mit Charme zu tun hat und deswegen sehr cool, das hier zu haben. Ich glaube, die größte Frage habe ich mir noch vor meiner Elternschaft gestellt, nämlich darf ich als lesbische Frau überhaupt Mutter sein? Das war wirklich so eine Frage, die ich mir, als ich merkte, dass der Kinderwunsch so in mir keimte, gestellt habe. Und da habe ich auch echt ein bisschen mit gestruggelt. So. Also so diese Fragestellung, ist es okay, wenn ich als queerer Mensch ein Kind oder mehrere Kinder in diese Welt setze? Kann ich diese Kinder begleiten, so wie sie es verdient haben? Oder setze ich sie vielleicht direkt Diskriminierung aus, ohne dass sie was dazu können, ohne dass sie was dafür können? <lacht> Und das war echt, es äh, war ein fieses Gefühl. Also so diese dieses eigene Gefühl der, der Unzulänglichkeit noch einmal so richtig intensiv zu spüren, obwohl ich schon lange out and proud war, ähm, das, das war... Ja, das war eine Herausforderung für mich. Hat gar nicht so lange gedauert. Also ich habe relativ zügig dann gemerkt, ja, natürlich. ne? Ich ich, ich bin stark genug, um meine Kinder ähm, durch diese Welt zu begleiten. Und ähm, ich möchte gerne Mutter sein. Und ich denke, dass ich eine gute Mutter sein werde. Also wage ich es. Ähm, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass das auf jeden Fall knifflig war.
0: Die nächsten Beiträge von Emilia und Kirsten drehen sich Genauso um offene Fragen rund um das Thema queere Elternschaft. Dr. Emilia Roy kennt ihr vielleicht als Gründerin und Leiterin des Centers for Intersectional Justice und Autorin von Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Und Emilia erzählt von der Frage, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Und wenn ja, in welcher Konstellation? Und danach kommt Kirstin. Kirstin hat noch keine Kinder und stellt sich ein bisschen ähnliche Fragen wie Julia vorhin im Intro. Was für Hürden auf einen zukommen
2: und woran man denken muss? Die größte Frage, die ich mich stelle als queere Elternteil, queere Mutter, ähm, ist, ähm, ja, kommt ein weiteres Kind in Frage? Also ich habe zwei Kinder gehabt, also ein Kind ist sieben Jahre alt, das andere Kind ist äh, ein Monat nach der Geburt gestorben vor vier Jahren, und die größte Frage ist, ähm, ein weiteres Kind, ja oder nein? Und wie, in welcher Konstellation? Ähm, ja, genau, das beschäftigt mich sehr im Moment.
5: Ja, liebe Julia, liebe Schnicke, also ähm, mein mein Beitrag setzt eigentlich vor dem Thema Elternschaft an, nämlich bei der Frage, Kinderwunsch oder nicht. Und da ist es für mich persönlich und auch in meiner, in meiner jetzigen Beziehung so, dass der Wunsch noch unentschieden ist. Einfach aus dem Grund, also ich kann da nur für mich äh, gerade sprechen, ich liebe Kinder über alles. Und... und ja würde am liebsten äh, immer, wenn Freunde irgendwie äh, mit ihren Kindern da sind, die Kinder halt, wenn sie noch Babys sind, auf dem Arm nehmen oder mit denen spielen oder Quatsch machen. Das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Und die andere Seite der Medaille ist aber, dass ich mein Leben halt auch total gut finde, wie es jetzt gerade ist, ohne Kind. Und äh, mir ist auch bewusst, dass ein Kind das Leben halt nochmal komplett auf den Kopf stellt. Ja, und von daher, ähm, ich selber äh, ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, ähm, möchte auf jeden Fall nicht schwanger sein, das ist ja in einer queeren Beziehung auch immer so die Frage wer würde es dann austragen? wenn man auf jeden Fall ein, ein eigenes Kind haben will ähm, Adoption ist natürlich auch immer ähm, eine gute Option und auch eine Option, die ähm, ja die es in meinem in meinem Kopf gibt. Genau austragen würde ich nicht gerne, da habe ich mich auf jeden Fall also das war glaube ich schon immer klar, dass ich das nicht nicht möchte, aber wenn meine Freundin ähm, ein Kind ähm, wollen würde, dann, also wäre ich auf jeden Fall zu 1000 Prozent dabei und ich finde halt schon, was so queere Beziehungen und Kinderwunsch betrifft, also wissen wir ja alle, es ist auf jeden Fall mehr Aufwand als bei einer Heterobeziehung. und man macht sich halt mehr Gedanken und man hat, also durch die Schritte, die man gehen muss und die Entscheidungen, die man treffen muss, ja, es ist einfach ein, ja, vielleicht irgendwie ein weiterer Weg, den man zu gehen hat und... Es ist natürlich auch, ja, sehr viel unsicherer, ob es klappt und wann es klappt. Wobei es natürlich in Hetero-Beziehungen auch nicht gegeben ist, dass man, dass das halt gut funktioniert. Ich glaube, das kann auch sehr belastend für eine, für eine Beziehung sein. Da muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich, ja, ähm, auch mit auseinandersetzen. Was passiert halt, wenn es nicht klappt? Ähm, ist Adoption dann eine Option oder nicht? Und wie oft versucht man es? Und wie, wie viel Geld investiert man? Oder welche Methode wählt man? Wählt man einen Spender oder einen Freund? Wie eng möchte man, dass der Kontakt zum biologischen Vater ist? Das sind, ehrlich gesagt, bei mir glaube ich, auch bei uns noch sehr unentschiedene Fragen, denen man sich erst stellt, wenn man sich dann auch tatsächlich dafür entschieden hat, ein Kind zu bekommen.
0: Als nächstes kommt Nadja. Nadja hat ein fast einjähriges Kind und fragt sich sozusagen vorfreudig jetzt schon, was so als nächstes passieren wird aber fragt sich auch, wie man so viel Selbstbewusstsein wie möglich mitgeben kann.
8: Für mich als äh, queere Co-Mutter oder als queeres Elternteil ist es so, dass das ganze Thema Elternschaft in erster Linie damit verbunden ist, dass bei uns jetzt seit elf Monaten ein Kind da ist. Und das ist natürlich, oder ich weiß nicht ob natürlich, aber das ist vor allem erstmal total schön, ja, also nach einer Phase von Kinderwunsch, die bei uns jetzt recht lang gedauert hat, ist es natürlich ähm, eine große Freude und es ist auch wunderbar, den kleinen Menschen äh, größer werden zu sehen und zu sehen, wie der sich entwickelt und äh, irgendwie zu denken, hey, das ist echt irgendwie eine coole Type, die jetzt bei uns ist und es macht viel Spaß mit diesem neuen Menschen und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft, ich freue mich auf den gemeinsamen Sommer, auf die nächste Reise, auf all das, was kommt. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch total aufgeregt und stelle mir die Fragen oder mich beschäftigen die Themen, die wahrscheinlich viele Eltern beschäftigen. Das geht bloß von, welche Windeln benutze ich, wann fange ich an, das Kind zu füttern, wie fütter ich es, was isst es gern, wie kriegt man einen guten Schlafrhythmus hin, Finden wir einen Kita-Platz oder auch nicht? Wir haben jetzt zum Glück einen gefunden und es wird, glaube ich, total gut. Aber wie wird das mit der Eingewöhnung? Und gleichzeitig gibt es sicherlich auch Themen, die vielleicht für uns als queere Eltern ein bisschen spezieller sind, weil ich mich frage, was muss ich dem Kind auch mitgeben, dass es ähm, irgendwie so viel Selbstbewusstsein hat, möglichen Fragen zu wo ist denn dein Papa oder hä, wieso hast du keinen Vater oder du bist ja doof du hast zwei Mütter oder ich weiß auch nicht was da alles kommen wird aber natürlich frage ich mich oder mache ich mir Sorgen dass ihn das verletzen kann oder dass das auch uns verletzen wird und frage mich wie ja, wie wir ihn da irgendwie äh, wappnen können und wie wir ihn dafür stark machen können ich selbst äh, habe lange geboxt und denke deswegen, Boxen ist äh, schon mal ein gutes Training, um äh, Selbstbewusstsein aufzubauen. Gar nicht so sehr, um sich zu hauen. Aber ähm, ja, es kann auch eine andere Sportart sein, aber es kann auch ganz viel anderes sein. Und das äh, werden wir jetzt einfach rausfinden müssen. Ein Thema, das ich auch schon im Intro angesprochen habe und was auch in den Sparnachrichten
1: mehrfach vorkam, war so ein gewisser Perfektionismus, den queere Eltern an sich selbst stellen, den sie aber
0: auch als Druck von außen empfinden. Zum Beispiel Nadja und Emilia, von denen wir gerade schon gehört haben, kennen das Gefühl auch sehr gut.
8: Gleichzeitig äh, ist es halt auch so, dass bei all diesen Themen, die uns beschäftigen, auch wie wir uns als Paar jetzt neu erfinden oder mh, was unerwartete Probleme sind, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich so herausgefordert fühlen, wie viele sich herausgefordert fühlen, viele Eltern, äh, hetero oder queer oder wie auch immer sich definieren. und gleichzeitig ist es bei mir schon so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssten perfekter sein, weil wir ja irgendwie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen und wenn wir Probleme haben, dann ist es bei uns ja irgendwie falscher als bei anderen, weil es ja bei uns so ein absolutes Wunschkind war und nicht aus Versehen passiert ist. Und das kann schon auch Druck ausüben und ähm, ist dann auch manchmal, ja, glaube ich, nicht so einfach. Und gleichzeitig wird man schon oft gefragt, äh, woher das Kind kommt, also wer der Spender ist. Manche Leute sagen dann auch Vater und es geht dann viel um dieses Thema und gar nicht so sehr um <lacht> Themen, die uns als
2: Eltern einfach äh, beschäftigen. Ich mache überwiegend positive Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich nicht in einer heterosexuellen, heteronormativen Konstellation, Kernfamilienkonstellationen befinde. Das habe ich erlebt und das war nicht für mich. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich die Kraft gefunden habe, die Mut gefunden habe, um mich daraus zu holen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ähm, die Erfahrungen, die ich aber mache, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich als ähm, Elternteil, als Mutter mehr behaupten muss äh, und dass viele Stereotype und viele Verurteile mich begegnen, dass ich zum Beispiel nicht ähm, der Aufgabe als Mutter zurechtkomme oder dass mein Kind ähm, ja die Lasten tragen wird von der Trennung oder dass mein Kind sich nicht richtig entwickeln wird, weil er eben keine Geschwister hat. Und da sind eben Ideen, da sind ähm, Vorstellungen, die mit einer Norm, eine konstruierte Norm verbunden sind. Und ähm, ja, deswegen muss ich jeden Tag äh, diesen, dieser Norm entgegenwirken und auch merken, dass ähm, es keine, keine bestimmte Form von Familie gibt, die glücklich ist und wo keine Traumata erlebt werden. Sondern das Leben wird von Glück und von ähm, von Schmerz gemacht und das passiert in allen Familien, egal welche Konstellationen. Und deswegen müssen wir auch diese ähm, die, die heterosexuelle Kernfamilie auch dekonstruieren, um zu sehen, dass es nicht reicht, ähm, einfach nur in dieser Konstellation zu sein, um glückliche Kinder zu haben, sondern wir müssen viel mehr Arbeit leisten als Eltern.
0: Nadja und Emilia erzählen also auch von diesem Perfektionismus, den man spürt oder diese Ansprüche, die man an sich selber stellt oder die von anderen an einem gestellt werden. Und auch, wie sie damit umgehen. Und gleich kommt Birgit. Birgit ist schon sehr lange lesbische Mutter, viele Jahre und hat dazu auch
3: Ratschläge. Was ich darüber hinaus wichtig finde, ist ähm, zu schauen, wie man sich auch tatsächlich Unterstützung holt als Regenbogenfamilie, wenn nicht alles rund läuft. Weil ich glaube, der Druck von außen, dass man äh, als Familie, als Eltern ich sage jetzt mal gut, funktionieren sollte. Der ist zum einen von außen da, der ist aber auch internalisiert. Und diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, okay, wir haben hier Probleme, wir haben Unterstützungsbedarf, sich das einzugestehen und sich Hilfe zu holen. Das finde ich ganz wichtig, sich klarzumachen. Es gibt Beratungsangebote, die geschult sind, auf vielfältige Familienformen, es gibt TherapeutInnen, es gibt ÄrztInnen und so weiter, sich hier Adressen zu besorgen und äh, bei einer Stelle zu landen, äh, wo man sich gesehen und unterstützt fühlt. Weil ich glaube, dass jede Familie an irgendeinem Zeitpunkt ja, an, an Themen stößt, die sie eben nicht alleine lösen kann. Und da finde ich es super wichtig, sich Unterstützung zu holen. Also es sei es zu Erziehungsfragen, zu Schlafproblemen, zu Problemen in der Schule, aber auch zu Problemen, die in der Beziehung, in der Ehe, in der Elternschaft zwischen den Müttern, zwischen den Vätern bestehen. All das nicht unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich frühzeitig anzuschauen und zu gucken, wo finde ich eine Stelle, die mich, die uns, die unser Kind, die unsere Partnerschaft stärken und unterstützen kann. Das finde ich einen einen ganz wichtigen Aspekt, damit Familien tatsächlich durch die, all die herausfordernden Lebensphasen, die es einmal nun mal gibt in diesen ersten zehn, 20 Jahren, dass sie das auch schaffen, gemeinsam schaffen und selbst wenn sie es nicht gemeinsam schaffen und irgendwann vielleicht auch eine Trennung der Eltern ansteht, zu gucken, wie kann man gut gemeinsam und auf Augenhöhe, auch unabhängig von unterschiedlichen rechtlichen äh, Situationen, in denen dann vielleicht die Elternteile sind. Äh, wie kann man da mit der neuen Situation äh, gut umgehen, für das Kind, für sich selber äh, neue Perspektiven schaffen und vielleicht dann nicht die Familie leben, die man sich mal ursprünglich vorgestellt hat, sondern eben eine andere Familie, getrennt in Patchwork, wie auch immer. Das wären wichtige Aspekte, die ich gerne andere mitgeben würde über ihre Elternschaft, auch Eltern, die gerade erst am Anfang stehen oder sie sich Gedanken machen, weil ich glaube, diese Reise, die man antritt, man weiß vorher nicht, niemand weiß, was einen wirklich erwartet und es wird höchstwahrscheinlich anders, als man sich das so alles vorgestellt hat, aber ich glaube, wir haben alle Werkzeuge, um ich sag mal Lebenskrisen und diese ganzen Herausforderungen, Krankheiten, Behinderungen, Trennungen, Scheidungen, was auch immer kommt, zu meistern und gut im Sinne des Kindes oder der Kinder damit weiterzuleben und sein Leben neu, immer wieder neu auch aufzustellen.
0: Und so dieses, dieser Drang nach Perfektionismus kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Und ich glaube, das hat sicher auch was damit zu tun, dass queere Familien leider äh, im Alltag und auch auf rechtlicher Ebene diskriminierende Erfahrungen machen, wie ihr euch
4: sicher schon denken könnt.
1: Ihr hört im folgenden Abschnitt persönliche Geschichten aus dem Alltag, zum Beispiel aus Adoptionsverfahren, aus der Schwangerschaft und von Elternabenden. Und ihr hört von politischen Handlungsbedarfen, die vor allem aus den Projekten herausklingen und von Wünschen und Forderungen, die die Elternteile haben.
0: Wir haben mit Vanessa von Cocoon gesprochen. Cocoon sind ein queerfeministisches Kollektiv aus freiberuflichen Hebammen in Berlin, die sich 2019 gegründet haben. Manche von ihnen sind queer, manche sind Verbündete, manche sind Selbsteltern, andere nicht. Und sie wollen gute Arbeitsbedingungen für sich als Hebammen und sind außerdem spezialisiert darauf, queere, nichtbinäre inter- und transpersonen achtsam und als fortwährenden Lernprozess, während Kinderwunsch, während Schwangerschaft und in der ersten Zeit danach zu begleiten. Welche Herausforderungen für queere Eltern und Familien
4: zeigen sich denn in eurer Arbeit? Ja, also generell vielleicht ist es ein bisschen schwierig für die Eltern zu sprechen, tatsächlich, weil... Ähm, ja, Lebensrealitäten und Herausforderungen so, so unterschiedlich auch sein können. Aber so aus der Perspektive der oder einer Hebamme aus dem Kron können wir halt ähm, vor allem aus den vielen Anfragen, die wir so bekommen, können wir schließen, dass es einfach einen Riesenbedarf an, an diesem Schutzraum gibt, weil eben die strukturellen Gegebenheiten so binär und heteronormativ sind und Familienkonstellationen so außerhalb von Mutter, Vater, Kind überhaupt nicht gesehen werden. Und genau das zeigt uns einfach diesen Bedarf an einer achtsamen, sensiblen Begleitung. Das zeigt uns den erhöhten Bedarf an Safe Spaces, den Bedarf an queeren Geburtsvorbereitungskursen mit sensibler Sprache. Also, wie zum Beispiel. Nicht Gebärmutter, sondern Uterus, nicht Mutterkuchen, sondern Plazenta. Also da fängt das schon auch an. Das macht, das kann ganz viel machen mit Menschen, diese Worte dann sensibel zu benutzen. Genau, und eben Thema Kinderwunschberatung. Also da ist der Bedarf auch riesig, da bekommen wir ständig auch Anfragen zu. Und wir könnten am laufenden Band diese Do-it-yourself-Indiminationskurse geben. Und das zeigt uns halt auch, dass da vor allem auch Queere und Transmenschen vor großen Herausforderungen stehen. Also vor allem die Herausforderung, überhaupt erst in eine Schwangerschaft zu kommen, weil eben da auch nicht immer alle Zutaten so bereitstehen, es ähm, Informationen fehlen und... Menschen auch die finanziellen Mittel fehlen, zum Beispiel an eine Kinderwunschklinik sich zu wenden. Und da bleiben eben schon in der Umsetzung von Kinderwunsch oder in der Umsetzung zu einer Schwangerschaft bleiben einfach schon total viele Hürden und Fragen auch offen. Ja, dann auch, wenn das Kind geboren ist, gibt es da zum Thema Elternschaft und Sorgerecht auch wahnsinnig viele gesetzliche Hürden, weil ja es hier in Deutschland eben nur möglich ist, in der Geburtsurkunde Mutter und Vater einzutragen als zwei Personen. Ja, und das macht es halt für queere Familien oder auch für Familien mit mehr als zwei Elternteilen super schwierig, auch für Transpersonen. Und das führt eben zu einer höheren Belastung einfach. Und ja, hinzu kommt einfach auch, dass es in der Gesundheitsversorgung, also jetzt bei Hebammen, Ärztinnen oder Pflegepersonal, gibt es einfach noch viele Berührungsängste mit queeren und trans Personen, weil es zu wenig Wissen gibt, weil es zu wenig Informationsaustausch gibt und weil in der Lehre das Thema sexuelle und geschlechtliche Diversität einfach viel zu wenig thematisiert wird. Und genau, deswegen werden die Menschen oft nicht gesehen. Das führt dann... Einfach zu Diskriminierung leider, das führt zu einem Othering auch. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel Menschen, die sowieso ja schon in einer vulnerablen Situation sind, zum Beispiel unter der Geburt, dann falsch angesprochen werden oder sich dann immer zu <lacht> auch Sorgen machen müssen, so wie kann ich das Sorgerecht für mein Kind haben, wie... Ähm, also? Genau, das sind einfach genau viele Fragen, viele so Belastungen, die für manche Menschen ja sehr als herausfordernd wahrgenommen werden können. Ja, und was uns wichtig war, auch bei der Frage nochmal zu betonen, dass eben queere und trans Menschen keine besonderen Bedürfnisse haben, sondern dass wir eben ja... Wissen und sehen, dass was diesen Schutzraum ausmacht, das sollte allen anderen Personen auch zustehen. Aber solange es eben auf diesen vielen Ebenen noch Diskriminierung gibt, braucht es gerade diesen Schutzraum. Und ja, generell würden wir uns natürlich wünschen, dass ein Menschen so eine achtsame, eins zu eins KlientInnen orientierte Betreuung so in der Lebensphase zustehen würde.
0: Ja. So und jetzt noch sozusagen der Ausblick,
4: ähm, ja. wo siehst
0: du denn besonders viel politischen Handlungsbedarf oder was, würdest du, was würde euch helfen in eurer Arbeit?
4: Äh, bei dem Thema Kinderwunsch würde uns total helfen, wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe, die es uns Hebammen möglich macht, Kinderwunschberatung auf Kassenleistungen durchzuführen. Also weil die Kinderwunschberatung werden nicht vergütet, wenn wir Hebammen das machen. Sondern wird von den Personen selbst bezahlt und getragen. Und auch, dass die Insemination zu Hause ähm, mit einem Spendersamen über eine Samenbank für uns Hebammen durchführbar ist. Weil aktuell geht das leider nicht, dass Hebammen über eine Samenbank ähm, Spendersamen beziehen, um dann zu Hause ähm, die Person zu inseminieren. Das ist wegen den gesetzlichen ja, Grundlagen, das ist äh, dieses äh, Samenspenderregistergesetz, meine ich vor allem, ähm, was es eben uns nicht möglich macht, dass ähm, wir die Samen beziehen können über die Samenbanken. Und deswegen müssen sich dann Menschen eben an Ärztinnen oder in Kinderwunschkliniken wenden, was da natürlich wieder mit äh, ja, erhöhten Kosten einhergeht und da auch wieder leider mit, Diskriminierungserfahrung auch einhergehen kann. So. Genau, also deswegen insgesamt einfach eine bessere Zugänglichkeit für Queere und Transpersonen bei Kinderwunschbehandlungen und eben eine diskriminierungsfreie Kostenübernahme. Weil in vielen Bundesländern ist es ja so, dass die Kosten bei Kinderwunschbehandlungen für heterosexuelle, verheiratete Paare übernommen wird. Und das schließt halt, viele Menschen einfach konsequent aus, mhm. ja.
0: Krass. Okay, also ja, nicht zu knapp Behandlungsbedarf auf jeden allein gesetzlich. Ja, so. auf jeden Fall,
4: ja. Und es gibt andere Länder, wo es gut funktioniert, wo Hebammen eben zu Hause inseminieren.
0: Ja, warum auch nicht, ne, jetzt wo ich es höre?
4: Es ist irgendwie so einfach, es ist so einfach und auch so kostengünstig eigentlich, ja, deswegen... Das wäre sehr wünschenswert. Ja, und dann Handlungsbedarf bei natürlich der Eintragung in die Geburtsurkunde. Der Zwang zur Stiefkindadoption muss unbedingt abgeschafft werden. Es braucht eine rechtliche, gleichberechtigte Elternschaft für Erwachsene, wenn es mehr als zwei Personen sind, also mehr als zwei Elternteile sind. Und da wäre es auch super wichtig, dass in der... Geburtsurkunde, die Bezeichnungen geändert werden, weil die jetzt eben noch so sehr geschlechtlich sind. Also wie gesagt, nur Mutter und Vater als aktuell einzutragen. Und es genau gibt halt vielen Menschen die Möglichkeit, sich gar nicht einzutragen oder nicht gesehen zu werden. Und ja, da braucht es ganz klar auch das Selbstbestimmungsgesetz, dass eben Transpersonen sich mit ihrem geänderten Namen und ihren Geschlechtseintrag in die Geburtsurkunde eintragen lassen können. Ja, und wir sehen halt ganz klar auch einen Handlungsbedarf in der Ausbildung von Hebammen, auch von Ärztinnen, dass da eben das Thema Diversität in der Lehre mehr thematisiert wird, sodass eben eine diskriminierungssensible Haltung gefördert werden kann.
0: Sehr coole Arbeit, die das Kollektiv macht. Das war sehr schön darüber zu sprechen. Ich mochte besonders, dass Vanessa auch aufgegriffen hat, wie es eben Eltern, die mehr als zu zweit sind, ergeht. Und aus der Perspektive haben wir auch einen Beitrag von Ina. Ihr erinnert euch vielleicht an Ina Warenberg aus unserer Poli-Folge. Und Ina erzählt von unangenehmen oder negativen Fremdzuschreibungen und Wahrnehmungen.
9: Welche Erfahrungen mache ich als queeres Elternteil oder als ähm, in der queeren Elternschaft? Ich denke, dass ähm, ich da noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken kann, weil unser Kind noch nicht so alt ist. Ähm, aber was ich auf jeden Fall schon merke, ist, dass es sehr herausfordernd ist im in einer cisnormativen Welt als nicht-binäre Person äh, Elternteil zu sein, dass es sehr herausfordernd ist, ähm, immer wieder auch als Mutter bezeichnet zu werden und zu merken, dass ich damit wirklich gar nichts anfangen kann, äh, immer wieder zu merken, wie ähm, herausfordernd Menschen das finden, zu verstehen, dass äh, unser Kind mehr als zwei Eltern hat. Und auch mit diesen ganzen offiziellen Amt ähm, Dingen zu tun zu haben, äh, wo eben nur zwei Personen rechtlich ähm, als Eltern anerkannt werden. Das ist auch total stressig.
0: Queere Familien und queere Eltern, queere Elternteile sind eben sehr unterschiedlich. Und eine Organisation, die das auf dem Schirm hat und die sich stark macht dafür, ist Regenbogenfamilien NRW. Und da haben wir mit Birgit Brockerhoff gesprochen. Wir haben Birgit vorhin schon quasi als Privatperson gehört, und jetzt gleich hören wir Sie als Ansprechperson
3: für das Projekt. Mit Fachstelle Regenbogenfamilien NRW hält das queere Netzwerk NRW seit August letzten Jahres ähm, Angebote zur Vernetzung, zur Sichtbarmachung und zum Empowerment für Regenbogenfamilien in Nordrhein-Westfalen bereit. Ähm, das heißt, die Fachstelle unterstützt Selbsthilfegruppen und Anlaufstellen und begleitet auch die Gründung und Organisation neuer Gruppen. Ähm, die Fachstelle wird gefördert vom Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Und Partner, Partnerinnen unserer ähm, Aktion sind äh, das Rubicon, ähm, Kölner Beratungsstelle, die Rosa Strippe in Bonn und der Verein Vielfältig e.V. Die Fachstelle hält äh, verschiedene Angebote bereit. Also das heißt, wir unterstützen die Vernetzung, der Selbsthilfegruppen und Initiativen und der Beratungsstellen für Regenbogenfamilien. Vernetzung zum Beispiel dadurch, dass wir Veranstaltungen organisieren. Wir hatten jetzt im letzten Dezember einen Empowerment-Tag für Regenbogenfamilien, der sehr schön war. Wir machen auf unterschiedliche Familienkonstellationen und Lebenslagen von Regenbogenfamilien aufmerksam, zum Beispiel durch Fachvorträge und durch Publikationen. Und wir initiieren und begleiten auch die Erarbeitung von politischen Forderungen zusammen mit KooperationspartnerInnen auf, auf Landesebene, auf Bundesebene und sogar auch auf äh, Europaebene, wo wir mit dem ähm, mit Nelva, das ist das äh, europäische Netzwerk Regenbogenfamilien zusammenarbeiten.
10: Krass,
0: sehr cool. Welche Herausforderungen zeigen sich denn für queere Eltern und Familien in eurer Arbeit?
3: Ja, da ist zum einen natürlich nach wie vor die bestehende ähm, Ungleichheit bei den rechtlichen Sachen. Also, das heißt, ähm, queere Familien sind nach wie vor eben noch nicht rechtlich völlig gleichgestellt. Und das zeigt sich bei Fragen der Familiengründung, bei Adoptions- und auch im Abstammungsrecht. Und ähm, daneben stoßen Regenbogenfamilien nach wie vor, ich sage mal jetzt auch in der Mehrheitsgesellschaft, äh, ähm, in Kindernahen oder familiennahen Institutionen wie Kita, Schule und so weiter, auch nach wie vor noch auf, auf Unwissenheit und auf ähm, ja vielleicht auch falsche Bilder und dadurch auch auf Überforderung. Und großer Nachholbedarf ist auch nach wie vor bei Formularen, also bei Behörden, wo, wo einfach, ja. Eltern nach wie vor als Vater und Mutter irgendwie gedacht werden, in den Schulbüchern, aber auch bei der Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, die mit Familien arbeiten. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, also Ringbogenfamilien sind einfach sehr, sehr vielfältig und häufig wird immer noch so zwei Mütter- oder zwei Väterfamilien damit assoziiert was ja auch ein Teil der Realität entspricht und der größte Teil der Regenbogenfamilien sind zwei Mütterfamilien, aber ähm, daneben gibt es eben äh, mehr Elternfamilien, es gibt äh, Modelle vom Co-Parenting, es gibt selbstgewählte Single-Elternschaft, es gibt Modelle äh, Familien, die getrennt leben oder nach Trennung wieder in neuen Patchworkfamilien familien leben, ähm, es gibt Familien mit Pflegekindern, es gibt Familie mit Adoptivkindern oder mit leiblichen Kindern. Und auch bei den Eltern ist das Spektrum ja sehr groß. Das heißt, Eltern identifizieren sich als cis, als trans, als nicht-binär, als inter. Das heißt, dass, ja es ist einfach ein sehr breites Spektrum, wenn wir von Regenbogenfamilie sprechen. Und auch Menschen mit Migrations- und Rassismuserfahrungen sind Regenbogenfamilie oder gründen Regenbogenfamilie. Hm,
10: ja, ja.
3: Ja, die Herausforderung ist einfach auch, diese, diese Vielfalt auch sichtbar zu machen. Ähm, damit Letztendlich die, die Bilder, die so da sind von ähm, Regenbogenfamilie, ist nur das, damit sich das auch äh, erweitert. Ja, ich würde mir wünschen, dass die ähm, Diversität, die ja da ist innerhalb der Familien, dass die wirklich sichtbarer wird hm. in Schulbüchern, auch in der Ausstattung von Medien, ähm, in Bibliotheken, in Kitas und so weiter. Und das andere ist, dass insbesondere Transmenschen mit Kinderwunsch aktuell verstärkten Beratungsbedarf haben. Das zeigen Erfahrungen von ähm, Fachberatungsstellen. Und ähm, es ist einfach zu beobachten, dass in den letzten Jahren sich auch mehr und mehr trans- und nicht binäre Menschen äh, mit der Umsetzung ihres Kinderwunsches äh, auseinandersetzen und sich auch dafür entscheiden. Und nichtsdestotrotz, sind die rechtlichen und auch medizinischen Hürden für diese Personen nach wie vor sehr schwierig und sehr hoch. Ähm, auch die Suche nach äh, passenden Frauenärztinnen, Hebammen, Geburtsverbreitungskursen und so weiter ist für Transmenschen äh, sehr schwierig und da sehe ich noch einen großen Handlungsbedarf.
0: Von einer gewissen Stärke, die auch daher kommen kann, dass man nicht unbedingt einem heteronormativen Ideal entspricht, erzählt Ines Paul Bachmann gleich viel. Ines Paul arbeitet beim Rubicon in Köln. Das Rubicon unterstützt LGBTIQ und ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben, wie es auf ihrer Webseite heißt. Und Ines Paul macht dort Beratungen für Menschen aller Geschlechter, Beziehungsformen und Bezügen zu Regenbogenfamilien.
6: Also von außen gesehen würde ich sagen, die, die größten Herausforderungen, die wahrgenommen werden, wenn Leute herkommen, ist erstmal tatsächlich die, die rechtliche und gesellschaftliche Situation. Also es lässt sich halt rechtlich nicht abbilden, mehr als zwei Eltern zu sein. Oft das ist es auch nicht möglich, rechtlich abzubilden, Vater was anderes außer Vater und Mutter zu sein. Ähm, das ist oft so ein Anliegen, auch, weiß nicht, Anmeldebögen für Schulen, dass da überhaupt mal Elternteil steht statt Vater oder Mutter sowas. Aber wenn wir erstmal im Beratungsprozess sind, stellen wir halt auch fest, dass die eigentlichen Herausforderungen wirklich die sind, die eigenen, ähm, finde ich zum Teil halt doch schon noch normativ geprägten Vorstellungen, einfach mal sie sich da selber dazu zu positionieren und zu überlegen, wie können wir damit umgehen. Und das ist total lustig, weil ganz viele kommen hierher, weiß nicht, so ganz stark, ganz empowered und sagen, wir sind, pf, weiß ich nicht, dies und jenes, lesbisch, non ja. binär, trans, irgendwas schwul, voll das Standing,
0: ja.
6: ganz groß, breitschuldig, hier mein Mann und ich und so. Ne? Und dann, jetzt wollen wir Eltern werden und dann werden die so ganz klein. Fragen so, ja. äh, wie kriegen wir das jetzt hin? Und einfach Und und diesen Abbruch, diese Abbruchkante, die habe ich auch in meiner Abschlussarbeit von meinem Studium bearbeitet, wo ich da mal ähm, ein bisschen äh, wissenschaftlich hingeguckt habe, was da los ist. Und die Idee ist eigentlich, die Leute kommen ja mit so einer Expertise auch, also was heißt Expertise, Ressource, Erfahrungswissen, Handwerk, die sind es gewöhnt, mit Situationen umzugehen, wo sie rechtlich nicht abgebildet sind und wo sie entweder überrepräsentiert oder unsichtbar sind. Da haben wir Erfahrungen damit. Und da gehen Leute unterschiedlich mit um. Manche machen sich lieber unsichtbar und gehen den Weg des geringsten Widerstandes, andere haben die Faust in der Tasche, andere organisieren sich oder politisieren sich, da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten damit. Diese Umgehensweise, einfach zu sagen, okay, so wie du damit umgehst, mach das doch jetzt mal nutzbar, um Elternteil zu werden.
11: Hm. Das ist
6: total toll, weil dann, da siehst du wie Leute wieder auf, da kommt wieder in ach ja, ich, ich fange ja nicht bei null an, ich, hab, ich bringe Erfahrungen mit, ich bringe mich mit. Und jetzt nicht wieder zu sagen, du musst dies oder jenes machen oder du musst das oder das machen, sondern wie hast du es denn bisher gemacht und was bedeutet das jetzt für deine Idee für Familie? Das ist yeah. immer total schön, wenn da die, die Augen wieder leuchten und Leute merken so, ja klar, ich, ich fange ja nicht bei null an. Ich habe ich hab vielleicht irgendwie auch einen Bekanntenkreis, Freunde, ich habe Unterstützung und dieser Austausch ist total wichtig. Und deswegen mhm. fahren wir auch zweigleisig im Rubikon, zum einen den Austausch, dass man miteinander auch überlegt, so wo stehst du, wo stehe ich, kann ja auch helfen. Ne? Und eine Person erzählt irgendwas und denkt, oh Gott, das ist ja gar nicht meins. Nice. Ja. Kannst du dich auch drüber positionieren? Also auch das ist wichtig. <lacht> es geht nicht darum, dass wir wieder alle das Gleiche denken, sondern dass wir einfach mal reden. Und das mhm. dann aber rückkoppeln an die eigene Biografie, ähm, an das eigene, äh, ja, wie tickst du, gehst du mit Sachen um ähm, und das zu verbinden. Und dann kann Eltern werden, was ganz Tolles werden. Und ich finde, die eigentliche Herausforderung ist genau dieser Knackpunkt, bei beim Elternthema, bei Familienthema, immer noch sofort diese, so, so ein Abhängigkeitsverhältnis, wieder da reinkommt. Jetzt bin ich abhängig von Staat, wir haben das meine Eltern gemacht. Da ist ja so viel, so viel, so viel normierte Ideale stecken da noch drin. Ja, ähm, ja. und das, das einfach da wieder nochmal reinzugehen, zu gucken, was, was heißt das wirklich für dich? Wie willst du damit umgehen? Und wie kannst du damit umgehen? Das finde ich jetzt immer so die Herausforderung, nicht, nicht von vornherein klein beizugeben. <lacht> Ja, Das Recht muss sich uns anpassen, nicht wir müssen uns dem Recht anpassen. So. <lacht> Absolut. Und manchmal ist es auch schön, dass das Recht gar nicht passt, finde ich. Also, ich bin zum Beispiel auch in einer Dreierkonstellation von Eltern. Wir haben jetzt zwei Kinder, die sind elf und 13. Ich bin in der Situation, wo ich rechtlich nichts habe. Wir sind nicht verheiratet, ich kriege keine Geburtsurkunde, so nirgends. Mhm. Und trotzdem bin ich seit 13 Jahren Teil eines, einer, einer, eines Familienlebens. Ähm, und meine Erfahrungen, und, und ich kann alles mit den Kindern machen. Ich war mit denen im Krankenhaus, ich bin mit denen vereist, ich gehe mit Ach, denen zum Arzt, zum, zum ja. Kindergarten, zur Schule. Also wo, wo sonst immer so die Panik herrscht, so, oh, welche Dokumente brauche ich? Ich mache das einfach alles. Mhm. Ich habe einmal eine Vollmacht gebraucht, das war für die Auslandsreise. Insofern war mhm. ich schon von den anderen beiden abhängig. Aber dadurch, dass unser Binnenverhältnis stimmt, in der Elternschaft selber, in der Familie, geht mhm. halt immer alles. Das kann mir kein Recht ähm, ersetzen in dem Sinne. Also dann könnte ich Rechte einfordern. Aber ich habe halt die schöne Erfahrung gemacht, dass Leute, äh, ich habe eine Erfahrung gemacht von Gemeinschaft, von, von Solidarität, von, von Miteinander und nicht eine Erfahrung von, äh, ich habe mein Recht durchgesetzt oder ich habe aber aufgrund von, von, weil ich das Recht dazu habe. Und ich finde, es ist auch so ein ganz schönes menschliches Miteinander, was da entstehen kann. Wenn es schief geht, ist es natürlich fürchterlich, gerade wenn man dann rechtlich auf der ähm, schlechteren Seite steht. Und auch da geht es ja schon los. Das Problem beim Recht ist ja, Machtverhältnisse, die dadurch entstehen. Mhm. Also eine Person sagen kann, ah, ich hab, bin in der Position, dir was abzusprechen und die anderen so ein inneres Abhängigkeitsverhältnis kommt. Und das ist einfach dann jetzt wirklich, ähm, gerade wenn dann das Recht noch so viel Recht äh, eingeräumt bekommt, äh, so viel Macht auszuüben, wird es halt dann auch ganz schnell machtvoll und macht hierarchisch.
0: Wo siehst du denn besonders viel Handlungsbedarf, beziehungsweise was würdest du dir wünschen für deine Arbeit?
6: Ähm, ja, dadurch einfach, dass ich, dass ich merke, wie vielfältig wir halt auch sind in, in, in Regenbogenfamilien oder Menschen, die Regenbogenfamilien gründen oder sind, denke ich, es gibt nicht nur den den Einhandlungsbedarf. Ich denke, was vor allem passieren muss gerade jetzt, ist, dass wir rauskommen aus dem es gibt immer noch so einen inneren Elternführerschein, der, der, der wird vielleicht gar nicht verlangt, aber es gibt immer noch so, jetzt bin ich alt genug, jetzt bin ich reif genug, jetzt mhm. ist die Wohnung groß genug, jetzt habe ich genug Einkommen. Und das führt halt oft dazu, dass wirklich ähm, vor allem weiße, gut ausgebildete, ähm, in Deutschland aufgewachsene und auch mit deutscher Staatsbürgerschaft versehene Menschen mit gutem Einkommen sich trauen, sozusagen älter mhm. zu werden und die anderen erstmal denken, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht gut genug. Und da möchte ich, ich finde find ich, besteht ganz viel Handlungsbedarf.
7: Mhm. Also dass
6: wir auch mit unterschiedlichen Familienmodellen, vielleicht auch gerade mit einer Migrationsgeschichte, auch, auch gerne auch, auch mit einer jüngeren Fluchtgeschichte, wo gerade Familie vielleicht total abgerissen ist oder so, dass, dass wir die, die, die Idee, ich kann Eltern sein, ich will Eltern sein, ähm, nochmal weiter öffnen. Und auch wieder dann, aber umgekehrt mit Dingen, du, du musst nicht Eltern sein, um vollwertiger Mensch zu sein. Das darf nicht wieder kippen, wir dürfen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Mhm es also ist ja auch toll, dass wir sozusagen aufwachsen können und zu sagen, äh, solange du keine Kinder erziehst, war das ja nichts mit deinem Leben. Also da, finde ich, steckt ja auch was Tolles drin, dass wir es nicht müssen. Aber der Gedanke, dass wir es dürfen und können, dass wir die eigene Biografie mitzudenken, da müssen wir ganz viel tun. Auch das ist super, dass jetzt Transmenschen in der Beratung ähm, also auf dem Weg, wenn, wenn sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen wollen, auch, auch Kinderwunsch mitdenken, ähm, mhm. Dass, dass wir in unseren Biografien, dass wir nicht, nicht, nicht mehr nur sagen, ich bin lesbisch oder werde Mutter. Also dass wir das zusammendenken. Da fängt es an. Und ja. dazu gehört natürlich dann auch, was jetzt irgendwie politisch ansteht, zwei Mütterschaft, klar, äh, aber dann auch sonst äh, auf mehrere Geschlechter aufteilen, ähm, auf, auf mehrere Beteiligte aufteilen, Sorgerecht, Umgangsrecht. Also diese, es ist ja bei uns eh so, dass das leibliche, biologische, rechtliche, politische, soziale Elternschaft nicht automatisch zusammenkommen. Hm. diese Anteile gut abzudenken, neu zu denken und jeweils auch in sich zu würdigen, das, finde ich, ist so der politisch-gesellschaftliche Schritt, gesellschaftliche Schritt, der jetzt ansteht, ohne dass wir uns auf das Recht fixieren. Weil das kann ich alles abbilden. Das, ich finde, das eigentlich immer nur hinterher. Und da einfach zu sagen, okay, was können wir, wo wollen wir hin? Was machen wir mit der Situation? Und da zu äh, ja, Bündnisse schließen und äh, weitermachen in unserem Sinne.
3: Und dazu auch, Birgit, nochmal privat. Queere Elternschaft bedeutet für mich, dass meine persönliche und auch erstmal private Entscheidung für ein Kind, beziehungsweise in meinem Fall für zwei Kinder, ähm, als politisch zu äh, begreifen. Denn äh, Mutterschaft außerhalb der Heteronormativität zu leben, egal in welcher Beziehungskonstellation, ist ein politischer Akt. Das bedeutet, noch mehr sichtbar zu werden. Zum einen als Lesbe. Ich werde gefordert, mich äh, in ganz alltäglichen Situationen, die ich vorher so nicht gelebt habe, zu outen. Äh, zum Beispiel in der, äh, bei der Bewerbung um den Kita-Platz oder beim Elternabend in der Schule, auf dem Spielplatz oder in der Pickler- oder Pekip-Krabbelgruppe. Ähm, ja, das sind alles Situationen, die ich vorher als langjährig lebend lesbische Frau überhaupt nicht ähm, erlebt habe und jetzt mit Kind komme ich in äh, heterosexuelle Kontexte, wo ich erstmal von außen als ähm, heterosexuell wahrgenommen werde. Ja, ich bin Mutter, also bin ich äh, hetera, also bin ich nicht lesbisch. Und ich bin äh, permanent, ähm, stehe ich vor dieser Entscheidung, zu überlegen, okay, ist das jetzt eine Situation, wo ich klarstelle, dieses Kind hat keinen Papa oder ähm, lasse ich es auch vielleicht einfach mal durchlaufen, weil es ähm, einfach äh, manchmal auch zu anstrengend ist oder nicht gerade passt, äh, dauernd zu sagen, hallo, nein, äh, dieses Kind hat eine zweite Mutter, ähm, nein, es gibt keinen Vater. Also es ist wirklich ein, ein, ein permanenter Dauer- Prozess des Outings, des Selbstoutings und äh, des Abwägens, in welchen Situationen tue ich das? Also es gibt Situationen, wie zum Beispiel bei Elternabenden in der Schule, wenn es darum geht, neue Schule, neue Klasse. Alle Eltern stellen sich vor, die heterosexuellen Eltern sitzen ja nicht da und sagen, ähm, guten Tag, ich bin die und ich bin heterosexuell, sondern entweder haben sie ihren Mann an ihrer Seite oder es wird einfach vorausgesetzt, dass sie einen Mann zu Hause haben oder wenn der Vater da ist, die eine Mutter zu Hause haben und es wird nicht thematisiert. Und ich als ähm, lesbische Mutter mit einer zweiten Mutter, die vielleicht auch nicht in dem Moment an meiner Seite sitzt, bin herausgefordert zu sagen, so, und mein Kind hat zwei Mütter, um das einfach ein für alle Mal klarzumachen, sozusagen vor den Eltern dieser Klasse, auch vor der Klassenlehrerin. Also es sind alles Situationen, in denen ich äh, herausgefordert bin. Genau. Und nochmal mehr bin ich es auch als inzwischen Teilzeit-Alleinerziehende, da ich eben keine Partnerin an meiner Seite habe. Das heißt, ich werde nochmal mehr als heterosexuell wahrgenommen mit einem Kind, mit inzwischen Teenagerkindern Und ich muss permanent schauen, stelle ich das jetzt klar oder ist es gerade gar nicht
7: wichtig? In allererster Linie bin ich natürlich Elternteil. Also ob queer oder nicht queer ist dann ja erstmal Wuppe, denn ähm, ja, so als, als allererstes ist mein Job natürlich eine gute Mutter zu sein. Aber selbstverständlich ist eine queere Elternschaft nochmal was Besonderes und verbunden mit vielen Herausforderungen, aber auch vielen Chancen, die eben unser Leben so bietet. Und natürlich bin ich auch, genauso wie meine Frau und andere queere Eltern, auch immer mal wieder Opfer von Diskriminierung, manchmal in einem sehr kleinen Rahmen, wo es nur eine blöde Bemerkung ist oder eine Frage, die unangemessen ist oder sowas. Aber natürlich auch auf ganz großer politischer und gesellschaftlicher Ebene und das ist natürlich ähm, ja häufig auch sehr verletzend und macht mich auch wirklich wütend sehr oft. Und ich bin froh, dass wir jetzt zumindest politisch auf einem Weg sind, der in die richtige Richtung geht und sehr vielversprechend ist.
0: Das war Madita und von unangenehmen Fragen, die einem gestellt würden und den Fragen, die man sich selber eigentlich die ganze Zeit stellt, erzählt
10: die nächste Person. Der Nachwuchs nicht einfach so gekommen ist ähm, mit uns beiden, dass da noch jemand anders äh, involviert war, aber dass, dass das nicht so einfach ist mit dem Nachwuchs ist bei so vielen Paaren, also auch bei heteropanen. Also das ist eine Frage, die ähm, heteropan nicht gestellt wird, vor allem wenn, wenn, keine, wenn keine emotionale Nähe da ist oder so. Also wenn man erstmal eine Basis hat, dann ist es ja auch was anderes, wenn man Leute kennt und einfach über solche Sachen noch spricht, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber so dieses Leute zu treffen, die man kaum kennt und irgendwie die dritte Frage ist, ja, wie, wie hatten ihr das gemacht? Das ist schon echt eine Herausforderung auch. Man lernt so langsam irgendwie einen Umgang damit zu finden, aber es ist, es ist komisch, weil man sich eigentlich halt ganz andere Fragen stellt. Eben die Fragen, die sich alle anderen mit Kindern auch stellen. Also wie, wann kommt der nächste Zahn? Wie geht's meinem Kind? Wann kriegen wir einen kita -Platz? und so weiter? Die ganzen alltäglichen Fragen, die einen so beschäftigen. Und das rückt einen immer wieder in so eine blöde Position. Also es gibt halt eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten mit anderen Paaren, mit Kids. Und man wird dann aber immer in so eine ja, besondere Ecke gestellt. Ne? Man merkt, dass man anders ist und wird immer wieder daran erinnert.
0: Und ein großer Moment, in dem man glaube ich, sehr doll daran erinnern wird, dass man in Anführungsstrichen anders ist, ist ähm, der Moment der erzwungenen Stiefkinderadoption. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gehört und haben ähm, gleich auch noch ein Gespräch mit No Adoption. die praktisch ein Bündnis sind von Leuten, die gerichtlich dagegen vorgehen. Aber erstmal kurz zu Nadja und Nadja erzählt, wie das gerade ist für Nadja.
8: Also es ist ja so, dass meine Partnerin und ich, äh, wir sind verheiratet, den gleichen Nachnamen, meinen Nachnamen und äh, das Kind damit auch. Meine Partnerin hat das Kind zur Welt gebracht und auf der Geburtserkunde steht aber nur sie als Mutter. Ich bin in der Konstellation quasi nicht existent und ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht in einem Berliner Krankenhaus, dass ich, weil ich nicht sorgeberechtigt bin, und obwohl ich die Vollmacht meiner Frau dabei hatte, nicht die äh, notwendigen Dokumente unterschreiben durfte und meine Frau, obwohl sie eigentlich kurz nach der Geburt noch nicht unterwegs sein sollte, persönlich antanzen musste, ähm, während ich das Haus verlassen musste, weil äh, Corona war und nur eine Person da sein soll, was uns vor eine ziemliche logistische Herausforderung gestellt hat, weil das Kind ja schon im Krankenhaus drin war. Und solche Situationen fühlen sich ehrlich gesagt ziemlich beschissen an, weil, ja, das ist unser gemeinsames Kind und der wächst auch so auf und es war immer unser Wunsch und der ist in unsere Ehe hineingeboren. Aber rein rechtlich bin ich da jetzt erstmal ein Niemand. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, nach wirklich langem Ringen, obwohl ich das politisch echt irgendwie all finde, dass ich diese Adoption durchziehe, die Stiefkindadoption, und ich muss sagen, dass äh, ich ja wusste, ich wusste, was da auf mich zukommt und ich denke auch, dass das alles irgendwie gut gehen wird, aber es ist dann doch, wenn die ähm, Post dann kommt vom Familiengericht, was für Dokumente ich beizubringen habe, dann doch irgendwie ein ganz schöner Schlag in die Magengrube. Also es geht los, dass ich ein Gesundheitszeugnis vorlegen muss und irgendwie anscheinend gesund genug sein muss. Also ja, nicht so krank, dass ich irgendwie frühzeitig nicht mehr erwerbstätig sein kann, ich sollte keine ansteckenden Krankheiten haben und so weiter. Ich muss äh, ein Führungszeugnis beibringen. Okay, meinetwegen. Ich muss äh, einen Staatsangehörigkeitsnachweis beibringen. Genau, also muss ich nachweisen, dass ich Deutsche bin. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass das bei mir schon auch wirklich komische Gefühle auslöst. Ich habe keinen deutschen Nachnamen, ich habe einen arabischen Nachnamen und ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen alle das dabei bringen. habe mich da auch nicht näher erkundigt. Aber das Gefühl, dass es bei mir auslöst... <lacht> Irgendwie nicht dazuzugehören oder irgendwie beweisen zu müssen, dass ich Deutsche bin, obwohl in dem notariell beglaubigten Schreiben schon drin steht, dass ich äh, mich durch meinen Personalausweis ausgewiesen habe und äh, deutsche Staatsbürgerin bin. Ja, das ist, mm, ja fühlt sich einfach blöd an. Klar, Verdienstnachweise, also muss ich anscheinend auch genug verdienen. Keine Ahnung, was da die Bemessungsgrundlagen sind. Und naja, dann noch so Dokumente von der Quelle, wo das Kind herkommt, biologisch. Ja, und richtig absurd, meiner Meinung nach, wird es dann, dass das Kind selbst auch ein Gesundheitszeugnis beibringen muss. Und ja, und dass dann nächste Woche auch noch ein Besuch vom Jugendamt bei uns zu Hause ansteht, was bestimmt ein nettes Gespräch wird, hoffe ich jedenfalls. Aber was natürlich schon irgendwie sich in Bezug auf ja die Privatsphäre und den Besuch von einem Amt in der eigenen Wohnung einfach komisch anfühlt. Insgesamt hat es ja schon so einen Beigeschmack von irgendwie einen Eingriff in meine äh, Würde als Mutter, als Person. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass sich da bald was ändert. Äh, es ist ja so, dass äh, jedes Kind, was in eine Ehe reingeboren wird, in eine hetero Ehe automatisch das Kind des äh, Mannes ist, egal ob der Vater ist oder nicht. Wenn die Adoption durch ist und die Geburtsurkunde vom Kind geändert wird, dann stehe ich da auch als zweite Mutter drin, aber bis dahin halt nicht. Und ich frage mich, warum geht das nicht einfach direkt bei Geburt? Was soll das alles? Es fühlt sich echt nicht toll an. Und es macht irgendwie auch wütend. Und ich frage mich, hey, wir sind im Jahr 2022. Wo stehen wir hier eigentlich? Von wegen Ehe für alle. Irgendwie dann doch wieder nicht... Ehe für alle und so weiter. Ja, das äh, ist für mich leider auch ein Teil queere Elternschaft und ich hoffe, dass es äh, zukünftigen Generationen an queeren Eltern erspart bleibt, dieses Prozedere auch noch auf sich zu nehmen. Dennoch schreite ich da rein äh, mit erhobenem Haupte <lacht> und äh, bin zuversichtlich, dass das alles gut gehen wird.
0: Vielen Dank an Nadja fürs Teilen. Ich finde es sehr krass zu hören. Und damit das zukünftige Generationen auch oder auch schon jetzige Generationen bald hoffentlich nicht mehr durchmachen müssen, dafür steht No Adoption ist ein Bündnis aus Familien und Aktivistinnen, deren Ziel es ist, ist, das Abstammungsrecht, also das, wo das alles, was wir gerade gehört haben, so ein bisschen verankert ist, ändern wollen. Und wie genau das funktioniert, darüber haben wir mit Tina Klitsch-Euenburg von Nordoption gesprochen.
11: Wir haben das angegangen in dem Jahr, als unser Sohn, also der Sohn von meiner Frau und mir, geboren wurde. Das war 2020 im Mai. Ähm, ich selbst bin Juristin und habe äh, die Lage vorgefunden, dass ich ja dann nicht mit Elternteil meines äh, eigenen Kindes bin, wenn meine Frau das Kind bekommt. Und ähm, dann haben wir uns natürlich gedacht, ähm, ich gehe da natürlich aus so einer juristischen Perspektive dran und habe überlegt, wie kann man das ähm, rechtlich angehen. Ich Habe dann gegoogelt und bin sofort auf den Fall von den Ackermanns gestoßen, die das ja auch schon machen. Und deren Rechtsanwältin ist eben Lucy Dschibut. Und dann habe ich die einfach direkt angerufen. Und sie hat mir dann erklärt, was sie machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, das machen wir. Aber wir brauchen da noch mehr Leute, denn ich glaube, wir brauchen da A, mehr Öffentlichkeit und B, ähm, auch so eine Art Strategie, strategische Prozessführung, dass man eben möglichst viele unterschiedliche Konstellationen möglichst abbildet, die dann gemeinsam auflaufen können bei den Gerichten. Mhm. Äh, kannst du nochmal erklären, was strategische Prozessführung ist? Das kann alles Mögliche sein. Es ist eine Prozessführung, die eine gewisse Strategie verfolgt, <lacht> in unserem Fall ist es so. Wir haben uns, die Strategie ist so einfach, dass wir versuchen oder versucht haben, in einer Anzahl von Fällen, die vor allem auch gut noch zu koordinieren sind, verschiedene Konstellationen vor Gericht zu bringen, im Sinne von verheiratet, nicht verheiratet, private Samenspende. Offizielle Samenspende, das sind die rechtlich wesentlichen Verschiedenheiten, die wir abbilden konnten. Es sind dann auch noch mit dazugekommen ähm, Transpersonen. Mhm. die sich dem Bündnis dann angeschlossen haben, aber ursprünglich waren wir tatsächlich ähm, nur Cis-Frauenpaare und dann haben wir einfach losgelegt. Es gibt auch Doppelungen, ähm, also wir haben jetzt nicht bloß aus jeder Konstellation eins rausgesucht, sondern da erstmal einfach aufgerufen, ne? wer kommt da so zusammen, wer möchte das, wer traut sich das oder traut sich das zu oder so. Mhm. Und ähm, Genau, dann ist es auch so, dass tatsächlich das ganz gut war, nicht von einer Konstellation nur eine Familie mit reinzunehmen, sondern man sieht, es war erstaunlich sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse in den Prozessführungen. Ja. Genau, sodass wir da wirklich alle an verschiedenen Punkten waren, auch wenn die Konstellation vermeintlich dieselbe gewesen ist. Und ähm, Strategie einfach auch, das zusammenzubringen, das Wissen, was da vorhanden ist. Die allermeisten Fälle laufen äh, deshalb auch über eine Rechtsanwältin, nämlich Lucy Chibut, nach wie vor. Aber es haben sich auch weitere ähm, Paare angeschlossen und RechtsanwältInnen angeschlossen, die auch äh, Prozesse führen. Aber das Wesentliche ist eigentlich der Teil von Lucy nach wie vor. Wo
0: siehst du denn besonders viel politischen Handlungsbedarf? Beziehungsweise welche, ja, welche Richtung findest du besonders wichtig, in die es gehen könnte?
11: Es ist besonders wichtig, dass das wirklich zügig und umfassend gelöst wird. Das Problem ist nämlich, es gibt so viele, ich habe ja Austauschtreffen, jeden Monat, wo Familien hinkommen, die von dieser sogenannten Stiefkindadoption, also dem Fall, dass nur ein Elternteil in die Geburtsurkunde eingetragen wird, betroffen sind.
4: Hm.
11: Und an jedem Tag wird ja wieder Verfassung gebrochen für Eltern und Kinder. Und Kinder sind nicht doppelt abgesichert, wie alle anderen Kinder auch. Das ist zwingend notwendig, das für alle sofort umfassend zu regeln. Das hätte schon immer so sein müssen, weil es noch nie falsch gewesen ist. Aber jetzt, wo nun auch die Regierung dran ist, die ja dem auch, die dafür ein offenes Auge hat, ähm, mhm. geht führt da keinen Weg drum herum. Wir brauchen ein, äh, eine Eltern-Kind-Zuordnung, wo das Kind ab Geburt zwei Elternteile hat, und zwar für alle Konstellationen. Es wird immer gesagt, das ist so kompliziert. Das ist es nicht. Man mhm. muss einfach den Faktor Geschlecht aus den zwei Paragraphen rausnehmen und fertig ist die Suppe. Dann gibt es noch Dinge, die man vielleicht noch mal regeln muss, wenn man ähm, dann noch einen äh, Spender hat, der vielleicht irgendeine Rolle spielen will. Oder so. Das kann man alles auch noch ausgestalten. Aber im Grunde genommen ist die Lösung wirklich denkbar einfach. Und hier will auch niemand irgendwem Rechte wegnehmen. Also es gibt ja auch die Diskussionen mit biologischen Vätern ähm, und so weiter. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu entmachten oder irgendwelche äh, Eltern zu schaffen, die keine äh, sein sollten oder so. Es geht einfach nur darum, klare Regelungen zu treffen, wer ist Eltern, wer ist Spender. Und dann kann sich auch keiner mehr umentscheiden an irgendeinem Punkt, sondern und niemand muss irgendwen adoptieren, sondern das ist einfach von vornherein und vorgeburtlich klar, wer da wer ist. Weil im Augenblick haben wir die Situation, dass die Familien, die da entstehen, wirklich schutzlos sind. Erstmal, sie müssen adoptieren, und bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Adoption durch ist, gibt es keinen Schutz. Es gibt keinen. Es gibt, Du kannst es auch nicht rückwirkend geltend machen, dass jetzt irgendjemand irgendwas erbt oder dass da, wenn irgendwas ist, äh, man dann irgendwie das noch nachträglich regeln kann oder so. Nee, man ist immer davon abhängig, dass es eine Vollmacht gibt oder dass Leute wohlwollend sind ähm, oder so. Und ähm, wenn Absprachen getroffen werden, dann müssen die nicht eingehalten werden vorgeburtlich. Das ist eine Situation, die für überhaupt niemanden gut ist und das muss sofort geregelt werden.
0: Hm. Ich glaube, du... So also wie siehst du die Chancen, dass auch mehr als zwei Elternteile irgendwann in der nahen Zukunft möglich sein werden?
11: Also in der nahen Zukunft glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ähm, ich persönlich fände es gut, wenn es für alle Familien, die sich gründen und das so haben wollen, wie sie es haben möchten, es auch Möglichkeiten gäbe, das so zu wählen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich gleichberechtigte Elternteile von mehr als zwei Eltern jetzt bald geben wird. Ich glaube, was ja auch schon angekündigt ist, ist äh, zu sehen, ob man dieses kleine Sorgerecht weiter ausbauen kann. Das ist ja also im Grunde fast schon nach der jetzigen Gesetzlage sowieso so. Mhm. Ähm, also jetzt keine Neuerfindung des Rades. Aber gut, alles, was mehr Elternfamilien ähm, stützt und weiterhilft, finde ich gut äh, klar. Aber nee, also ich glaube, es gibt es auch tatsächlich ja auf der Welt schon nicht so wahnsinnig häufig, ich glaube mhm. in einer Provinz in Kanada und noch irgendwo mhm. ist das möglich und ich denke, Deutschland hat ja bewiesen dass, sie, dass wir in diesen Fragen eigentlich fast immer hinten dran sind also von Westeuropa sind wir glaube ich mit Italien und Griechenland ganz hinten mhm. was diese Fragen angeht also halte ich es für sehr unrealistisch dass wir da jetzt in dieser Legislaturperiode in irgendeiner Weise an zwei Elternstellen kratzen werden nee, leider nicht
1: mit dem nächsten Thema beginnt eigentlich der zweite Block unserer Folge, der sich nun vielmehr auf Empowerment fokussieren soll.
0: Ihr hört verschiedene Perspektiven auf selbstbestimmte Familienführung. Es geht viel um Care-Arbeit, welchen Gestaltungsraum man hat und äh, um eine besondere Expertise, die wir als Queers ins Thema Elternschaft mitbringen.
7: Für mich ganz persönlich bedeutet queere Elternschaft, dass ich als lesbische Frau, als lesbische Mama mein Familienleben leben kann. Und zwar genauso, wie es mir passt, wie es zu meiner Familie passt. Und für mich bedeutet queere Elternschaft auch ein großes Stück Freiheit, weil mir durchaus bewusst ist, dass die Generationen Lesben, die, die vielleicht vor mir einen Kinderwunsch hatten, ähm, ja nicht so einfach, wie ich das konnte, den Kinderwunsch auch erfüllen konnten. Natürlich gibt es noch ganz viel was ich noch tun muss, politisch und auch gesellschaftlich. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich ja zu einer Generation queerer Menschen gehöre, die einfach Eltern sein können. Und das macht mich sehr glücklich, denn Familienleben ist für mich wirklich das Schönste, was, was ich mir vorstellen kann.
1: Nora lebt ein Familienmodell mit mehr als zwei Elternteilen und berichtet darüber, welche Freiheiten und Möglichkeiten das für sie, aber auch für sich als Paar und auch für sich als Familie mit sich bringt.
12: Also die ganz klare Vorteile sind auf jeden Fall, dass unsere Tochter mehr als einen Erwachsenen um sich hat oder mehr als zwei Erwachsene und so ganz viele verschiedene Eindrücke sammeln kann. Und äh, ganz besonders gut ist auch, dass man die Rollen aufteilen kann. Man muss nicht Paar und Eltern gleichzeitig sein, sondern man kann es trennen. Zeiten, wo man nur Eltern sein kann und Zeiten, wo man nur Paar sein kann und in beiden dann das voll ausleben kann. Und man muss es nicht unter einen Hut quetschen, sondern kann sich für beides dann genau die richtige Zeit nehmen und davon profitieren eigentlich alle bei uns im Konstrukt.
1: Auch Ina lebt in einer Polyfamilienkonstellation und berichtet darüber, dass für Ina queere Elternschaft besonders bedeutet, abseits der Normativitäten zu leben, Dinge neu zu verhandeln und bedürfnisorientiert das Familienleben zu gestalten. Queere Elternschaft
9: bedeutet für mich, wie alles, was mit Queerness zu tun hat, abseits von normativen Vorstellungen zu Dingen zu denken. Ähm, und das bedeutet ganz konkret in Bezug auf Elternschaft eben, nicht davon auszugehen, dass äh, eine Person die gesamte Care-Arbeit macht. Nicht davon auszugehen, dass Dinge selbstverständlich sind, äh, was Mental Load angeht, was Zeit angeht, was Bedürfnisse angeht. Äh, wer wie viel Zeit mit dem Kind verbringt, sondern zu schauen, dass möglichst bedür bedürfnisorientiert wir miteinander umgehen. Also für uns ist das so, dass wir eben drei Eltern haben und noch andere enge Bezugspersonen für unser Kind haben, die potenziell auch Sachen übernehmen können oder mal kochen können oder ein paar Stunden mit dem Kleinen verbringen können. Und wie erleichternd das ist, einfach zu merken, okay, wir haben drei Menschen und selbst drei Menschen sind manchmal zu wenig, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie Menschen das zu zweit, geschweige denn, alleine machen. Und wo überhaupt dann noch Zeit dafür sein kann, ja, ich zu sein. Also ich habe dann... Wirklich viel Respekt davor, wenn Leute das mit weniger als drei Menschen schaffen, weil ich glaube, dafür wäre ich wirklich überhaupt gar nicht gemacht.
1: Ines Paul vom Rubicon habt ihr ja schon kurz kennengelernt. Im Folgenden berichtet Ines Paul auch aus eigenen Erfahrungen und teilt Gedanken dazu, dass queere Elternschaft eben auch viel Spielraum zum Nachdenken und Gestalten lässt. Und wenn man das Gesetz nicht sieht und nicht wahrnimmt und einem nicht den Raum eingesteht, den man eigentlich kriegen sollte, dass man sich dann auch selbst auf eigene Art und Weise manchmal Raum nehmen kann.
6: Ich wurde dann auch Elternteil von 13 Jahren und dachte so, äh, was bedeutet das eigentlich für mich? Habe ich jetzt, eine, bin jetzt auch selber ein non-binärer, transmaskuliner Mensch? Bin ich jetzt Mutter oder Vater? Und was heißt das für eine Rolle? Und das Ganze mal zu sortieren, weil das halt auch für alle unterschiedlich ist. Ne? Es gibt jetzt ja nicht das eine ausgestanzte Familienmodell, sondern dadurch, dass es bei uns ja nicht aus Versehen und automatisch passiert, in wenigsten Fällen zumindest, müssen wir vorher überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber dadurch können wir auch vorher überlegen, wie wir es hinkriegen. Also wir haben vorher die Möglichkeit, wirklich einmal hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir eigentlich? Das ist ja eigentlich großartig. Also ich finde das total befreiend, weil es eben nicht der eine Schublade gibt, die wir aufmachen und alles reinstopfen. Es steht natürlich sehr viel, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Spielraum, finde ich. Also Raum zum zum, zum Nachdenken, zum eigenen gedanklichen Experimentieren und dann aber auch wirklich zum gestalten. Und es ist ja nicht so, dass das, äh, was wir bisher so klassischerweise als Familienmodell äh, vielleicht noch verinnerlicht haben, zwei Eltern und ein Kind, dass das für alle funktioniert. Also der, die ganze Familienszene ist ja im Umbruch. Also es gibt ja auch sonst Co-Parenting, Mehrelternschaft, Patchwork-Familien. Also die neue Koalition muss ich überlegen, was ist eigentlich noch von mir? Wie bilden wir das ab? Wie unterstützen wir das? Und wo eh so viel Bewegung ist, finde ich, sind wir eigentlich. Wir beackern das ja seit 20 Jahren so. Da sind wir fast, finde ich, haben einen kleinen Vorsprung im Überlegen. Was kann Familie sein? Was bedeutet für uns? Was gehört für eine Familie dazu? Wer will ich da drin sein? Mit wie vielen Leuten machen wir das? Also all die Fragen, die, die zurzeit eh alle beschäftigen. Ja, weil, weil wir mit die Ersten waren, die... In der Situation waren das neu zu denken und da haben wir jetzt schon viel neu gedacht und uns überlegt. Und halt auch vor dem Hintergrund, so gerade weil das Recht unsere Situation nicht abbildet, halt auch nicht immer nur zu sagen, wie passen wir uns der rechtlichen Situation an, so ein bisschen voraus müssen wir jetzt heiraten oder so, ne, solche Fragen irgendwie, sondern, sondern auch immer so die Frage, welche Bedeutung hat das Recht überhaupt in unserer Situation, wenn der Staat eh nicht abbilden kann oder anerkennen kann durch rechtliche und finanzielle Unterstützung, was für Modelle wir leben, was wollen wir dann von der rechtlichen Situation? Und dann einfach nur zu sagen, ja, wir machen jetzt das klassische Familienmodell auf, für mehr als zwei Cis-Geschlechter, die heterosexuell sind, ähm, da hängt ja viel mehr dran. Und da sind wir, finde ich, mit einer großen Expertise eigentlich dabei. Genau, und halt wieder so, wie Leute sonst. Wenn wenn du dich sonst absicherst, wenn du sagst, irgendwie, hier, ich will das alles, äh, das, das brauche ich, also das, das tut mir gut, damit arbeite ich, damit kann ich gut arbeiten, das hilft mir, mich zu sortieren, das macht mich stark, dann verschafft dir die rechtliche Situation. Aber es gibt ja auch sonst viele Leute, die gesagt haben, wir wollen die heiraten oder die zu dritt zusammenleben oder die einfach sagen, äh, wir machen das anders. Also je nachdem, wie Leute ticken, ist dann halt auch die Situation der andere und der Umgang. Also wenn zum Beispiel Schulanmeldung, zwei Unterschriften, vielleicht stehen auch Vater und Mutter drunter irgendwie, dann irgendwie, ich bin, also dann gibt es welche, die dann halt sagen, oh, wir sind da falsch für uns. Wir sind wieder nicht mitgedacht und für mich ist das ist ganz schlimm. Und das ist auch ganz schlimm. Das ist Diskriminierung, muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es halt andere, so wie jetzt mich. Ich mache dann dritten Strich, schreibe meinen Namen drunter und, und, und mache so, mach einen Sekt auf. Irgendwie. Ich denke so, dann halt, dann halt so wie ich. Also dann halt anders. Ne? Also, aber das Wichtige ist immer, wir sind unterschiedlich und arbeitet mit dem, was euch gut und wie ihr tickt und setzt das ein.
1: Unser nächster Abschnitt bringt so ein bisschen die letzten beiden Themen zusammen, denn zum einen geht es darum, dass man sich vielleicht selbst Strukturen schaffen muss und Supportsysteme, weil man durchs Raster fällt. Es geht aber auch um Gestaltungsspielraum, den man sich dadurch schaffen kann. Und das ist gleichzeitig auch eine Chance, sich eine eigene Gemeinschaft aufzubauen.
0: Ihr hört gleich sowohl von Elternteilen, die selbst solche Strukturen für sich geschaffen haben und nutzen, als auch von Initiativen, die sich auf die Vernetzung von queeren Familien spezialisiert haben.
2: Queere Elternschaft bedeutet für mich, gegen die heteronormative Welt zu agieren täglich, ohne das zu wollen. Das heißt, dass täglich bewege ich mich in einer Welt mit meinem Kind, wo die normale Familie in Anführungsstrich heterosexuelle Eltern hat und mehr als ein Kind. Und die Eltern sind meistens zusammen und deswegen finde ich das wichtig, einen Raum zu schaffen, wo das angesprochen wird und wo mein Kind auch ein Gefühl von Zugehörigkeit findet und auch die Stärke, die damit verbunden sind, eben eine queere Familie zu haben, dass er das erkennt und, und das nicht als Defizit sieht. Die nächsten beiden
1: Beiträge erzählen davon, wie ein solcher Raum und eine solche Struktur aussehen kann und wie sie jeweils gestaltet wurden. Zuerst hört ihr Ines Pau vom Rubicon in Köln und erfährt mehr über deren Beratungsansatz und die Idee dahinter. Danach erzählt Birgit, wie sie sich selbst organisiert hat, als ihre Kinder ganz klein waren, um einen Raum zu finden, in dem Austausch unter queeren Eltern möglich ist und was das auch für ihre Kinder bedeutet hat.
6: Das Rubicon ist seit Jahrzehnten ein Ort in Köln, der, der mich persönlich begleitet, der an die Community angebunden ist, aus der Community entstanden ist und einfach, finde ich, immer total niederschwellig und zugänglich ist. Und so ist halt auch unsere Beratungsarbeit entstanden eigentlich auch aus der Community heraus, eigentlich auch erstmal direkt mit viel Gruppenarbeit, also dass Leute auch aus der Szene heraus sagen, wir müssen uns vernetzen, wir wollen uns austauschen, wir wollen gemeinsam überlegen, was das für uns bedeutet und was wir damit machen wie wir da vorankommen für uns selber und auch vielleicht gesellschaftlich. Und so ist halt auch unsere Beratungsarbeit eingebettet. Wir haben immer noch ganz viele Gruppen, die sich treffen, Kinderwunsch oder auch wenn Kinder schon da sind, auch Single Parents oder also Single Parents by Choice, die sich entscheiden, alleine Eltern zu werden, unabhängig von Partnerschaften oder nicht. Oder jetzt wahrscheinlich auch bald eine Gruppe für trans- und non-binäre Eltern, also wo halt immer die Leute, die Gesprächsbedarf haben, denen sich auch gegenseitig erfüllen und nicht da so, da sitzt die Expertin, der Experte und berät aus der Profiposition heraus, sondern es ist so ein gemeinsames Wege Wegeschaffen eigentlich. Und so orientiert sich auch unsere Beratungsarbeit, dass wir sagen, okay, wo stehst du, wo, wo willst du hin, was hilft dir dabei, was steht dir im Wege und äh, wie kommst du dahin, wo du hin willst? Das ist eigentlich so. Unser Anliegen. Das ist im Moment natürlich viel rechtlich und gesellschaftlich eingebettet, aber dahinter stehen ja immer eigene Bedürfnisse. Also was will ich, was macht das mit mir, auch die Situation. Und einfach mal zu gucken, was kann ich darin stärken und wie komme ich an mein eigenes Ziel und was ist überhaupt mein Ziel? Es gibt ja immer so viele Klischees und Ideale, gerade bei Elternschaft, alle wissen immer sofort, was los ist.
3: Dieser politische Aspekt, das heißt, wenn ich meine Elternschaft außerhalb der Heteronormativität als politisch begreife, dann muss ich mich auch irgendwann dafür entscheiden, aktiv zu schauen, wie suche ich mir Verbündete? Wo äh, finde ich Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, mit denen ich mich austauschen kann? Ich bin eine lesbische Mutter. Ich habe da schon ein großes auch lesbisches äh, Selbstverständnis. Und ich glaube wirklich, ist es ist wichtig, sich Gleichgesinnte zu suchen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu gucken, wo gibt es Krabbelgruppen, wo gibt es ähm, Freizeitsportgruppen. Äh, für Regenbogenfamilien und dort hinzugehen und zu schauen, was kann ich da mitnehmen, sind die Menschen dort nett. Ähm, natürlich ist die Voraussetzung, dass es irgendwo auch eine zwischenmenschliche Ebene gibt, aber ich glaube, das, was man dort findet, ist ganz viel Support, weil die Themen einfach äh, ähnliche sind und es ist super wichtig, sich hier auch Unterstützung zu holen und zu gucken, dass man selber, aber auch die Kinder ähm, mitbekommt. Man ist nicht die Einzige, man kämpft nicht alleine mit Themen, mit Herausforderungen, sondern diese Themen sind gesellschaftlich bedingt und es ist gut zu hören, wie andere mit bestimmten Situationen und Herausforderungen umgehen. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, dass ich als mein Sohn ein paar Monate alt war, ich gemerkt habe, ich würde gerne eine mit ihn mit gleichaltrigen Kindern und mich mit anderen lesbischen Müttern zusammenbringen. habe eine Anzeige aufgegeben und es haben sich ganz viele gemeldet. Und daraus ist eine über viele Jahre bestehende queere krabbelgruppe eltern Eltern-Kind-Gruppe, die rebo -Kids hier in Köln, entstanden. Und das war, glaube ich, für uns alle, die wir dabei waren, eine super wichtige Gruppe. Wir haben uns über ja, fünf Jahre lang, haben wir uns wöchentlich getroffen. Und ähm, ich sage mal, neben diesen üblichen Babythemen, wie ist das mit dem Stillen, wie ist das mit dem Beifüttern und dem Brei und äh, wann wird es trocken und wie läuft es und wie spricht das Kind und so weiter, hatten wir einfach ganz viele Themen, die uns als äh, lesbische Mütter anging und die wir eben nicht mit anderen Müttern in anderen Zusammenhängen besprechen konnten. Da ging es um die Stiefkindadoption, um Erfahrung mit dem Jugendamt. Da ging es um soziale und biologische Mutterschaft. Da ging es um Erfahrungen als lesbische Mutter, wie, wie, wie trete ich auf im Kindergarten, ähm, bei den Nachbarn und so weiter. Und das war super wichtig für uns alle, diesen Austauschraum, äh, diesen Safe Space zu haben, eben weil wir in einer ähnlichen Lebenssituation waren und uns gegenseitig darin auch stärken und stützen konnten. Und äh, für die Kinder war es, glaube ich, auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil sie vor allen Dingen mit zunehmendem Alter gesehen haben, okay, es gibt ganz viele andere Familien und da gibt es auch zwei Mütter. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die dann in dieser Gruppe für diese Kinder da war, hat dafür gesorgt, dass sie sich nicht vorkamen, wie, ja, wie Außerirdische die die Einzigen sind, die zwei Mütter haben. Sondern bei meinen Kindern war das so, dass sie, glaube ich, bis zum Kindergartenalter es für sehr normal gehalten haben, dass Kinder zwei Mütter haben. Und erst im Kindergarten, also so mit zwei, drei Jahren, haben sie angefangen zu begreifen, dass das nicht die Norm ist, sondern dass die Norm eigentlich, ist, dass es da einen Vater und eine Mutter gibt und ich glaube, dass das für meine Kinder sehr wichtig war, diese Grundlage mitzubekommen, um dann auch mit einem größeren Selbstbewusstsein und Selbstverständnis anderen Kindern im Kindergarten oder in der Schule zu begegnen, die vielleicht sagen, äh, das geht doch gar nicht, jeder hat einen Vater und eine Mutter, äh, wo ist denn dein Vater, dass sie da selbstverständlicher auftreten können.
1: Auch Medita und Emilia nutzen ein queeres Netzwerk, das vor allem aus engeren Bezugspersonen besteht, um sich über Unsicherheiten und Fragen auszutauschen.
7: Also was so Familienthemen angeht, natürlich in erster Linie mit meiner Frau, weil wir machen den ganzen Quatsch hier ja zusammen. Und ich glaube, wir können immer ganz gut nachvollziehen, was die andere gerade so bewegt und was gerade vielleicht schwierig ist und was, ja, was uns auch vielleicht ärgert. Und manchmal ist es aber trotzdem natürlich auch gut, nochmal die Meinung von anderen einzuholen und da greife ich eigentlich am liebsten auf die Expertise von anderen Regenbogenfamilien zurück, einfach weil wir ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ich glaube in vielen Bereichen so ja, auf einer Welle schwimmen und dann finde ich das manchmal sehr schön, mit anderen Regenbogenmamas oder Papas zu quatschen und bin deswegen auch ganz gut vernetzt. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass, dass ich viele Regenbogenfamilien
2: in meinem um Umfeld habe, um mich eben auszutauschen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass meine zwei engsten Freundinnen sind selber queer, haben auch selber Kinder und leben in unterschiedlichen Konstellationen und ich bin extrem dankbar, dass ich sie habe in meinem Leben und dass wir immer miteinander sprechen können. Ich habe auch andere alleinerziehende Mütter in meinem Freundeskreis, in meinem engen Freundeskreis, mit denen ich mich auch sehr gut austauschen kann, auch wenn sie selbst nicht queer sind, aber ich würde sagen, ähm, alleinerziehend zu sein ist auch schon eine Abweichung von der heteronormativen Norm und ähm, genau, deswegen ist es für mich ein großes, großes Geschenk, dass ich sie in meinem Leben habe und mich immer mit ihnen austauschen kann.
1: Über Nordoption habt ihr ja schon ein bisschen was in dieser Folge gehört und die Idee dahinter ist es ja, sich zu vernetzen und rechtlich und politisch gegen die Stiefkindadoption vorzugehen. Im Folgenden erzählt Tina mehr zu der Vernetzungsarbeit, die Nordoption macht, Dabei auch über das Netzwerk der klagenden Familien hinausgeht und wie sie sich dabei beraten und daran arbeiten, dass noch dieses Jahr unter der neuen Regierung das Abstammungsgesetz erneuert wird.
11: Wir bestehen ja nicht nur aus äh, aktivistischen Familien, sondern auch anderen Personen und haben gestern mal ein paar Gäste oder vielleicht auch zukünftig Teil dieser ganzen Gruppe dazu gebeten, die aus juristischen Kreisen kommen, zum Teil aus Ministerienskreisen auch und äh, mit denen wir zusammen überlegen, wie wir diesen Prozess behilflich sein können, weil wir die Befürchtungen haben dass Also diese sogenannte Reform des Abstammungsrechts, die kann ja ganz unterschiedlich ausgestaltet werden und unsere Forderung und unser Anliegen ist, dass sie so umfassend wie möglich ausgestaltet wird, sodass dann am Ende nicht nur cis-lesbische Frauenpaare, die verheiratet sind und eine offizielle Samenspende hatten, davon profitieren. Das ist, glaube ich, der allereinfachste Fall, weil sich darüber die meiste Einigkeit ergeben hat in der Politik, sondern alle anderen auch. In jeder Konstellation. Also eigentlich im Grunde genommen die Forderung nach einem äh, geschlechtsunabhängigen Abstammungsrecht oder Kindzuordnungsrecht, würde ich es vielleicht eher nennen, weil Abstammung hat immer sowas biologistisches. Und da haben wir gestern überlegt, wie kann man das machen, welche Personen von uns können welche Leistungen erbringen. Die GFF war dabei, All Out war dabei, die, das Regenbogenfamilienzentrum Berlin-Schöneberg war dabei, Referentinnen aus Bundesministerien waren dabei. Wir haben also ziemlich viel, was da an Know-how dabei ist und überlegen uns jetzt eben, wie wir auf Policy-Ebene, aber auch mit der Öffentlichkeitsarbeit jetzt an dem Punkt sagen können, wir haben jetzt kurz gewartet, dass ihr euch da neu gründet und jetzt möchten wir aber ganz gerne, dass das auch wirklich vernünftig angegangen wird. So, das war jetzt, und wir haben uns ja gestern Teams unterteilt und ich freue mich riesig drauf, nächste Woche, ich bin Teil des Policy-Teams, da mitzuhelfen und dann mich mit denen anderen zur Öffentlichkeitsarbeit nochmal auszutauschen. Und jetzt kommt auf jeden Fall nochmal Stimmung aufnehmen. Wir haben auch absichtlich so ein bisschen jetzt die Füße mal stillgehalten, weil wir dachten, naja, wenn es jetzt gerade erst Wahlen waren und so, also da haben wir auch alle Verständnis, da muss man sich in seinen Job da auch erstmal einfinden. Das sind ja völlig neue Strukturen, mit denen man umgehen muss und so. Aber wir haben auch nicht ewig Zeit. Ne? Also meine Frau äh, ist wieder schwanger und wir bekommen Ende August, äh, Anfang September das zweite Kind. Und ich möchte eigentlich nicht nochmal nicht... Elternteil meines Kindes sein. Wir erwarten mich allem, was da kommen wird, aber eigentlich ist unsere Forderung natürlich, dass es sich jetzt wirklich in dem Jahr und vernünftig und umfassend ändert.
1: Vanessa von queeren Hebammen Kollektiv Cukun erzählt von schönen und berührenden Momenten in ihrer Arbeit und von Erfolgserlebnissen. Auch dabei wird deutlich, dass ein Netzwerk schaffen, füreinander da sein und sich gegenseitig zu unterstützen, auch in der Arbeit des Kukun im Zentrum steht.
4: Erstmal total berührt, also ich persönlich auch, und ich glaube, da kann ich auch für meine KollegInnen sprechen, dass so das Cocoon ja jetzt einfach gegründet auch ist und dass das Cocoon so existiert und wir da eben so einen schönen Raum geschaffen haben, in dem wir selbst auch zueinander total achtsam miteinander umgehen und unterstützen sind, ja, weil eben auch der Hebammenruf sehr herausfordernd ist und sehr schnell einen Menschen auch ausbringen kann. so Ja, und die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigen einfach auch, also viele Menschen sagen, okay, ich fühle mich total gesehen, ich fühle mich total getragen und danke für die achtsame Begleitung und das ist immer total schön und berührend, das so ja gespiegelt zu bekommen. Erfolgserlebnisse sind natürlich auch, wenn wir Menschen in so einem unserer do it yourself Individuationskurse sehen und die Menschen sich dann später mit einem positiven Schwangerschaftstest zur so, äh, Hausgeburt dann bei uns anmelden. Das ist total schön. Da freuen wir uns jedes Mal sehr. Und auch die ganze Vernetzung, die stattfindet. Also bei den Kursen beispielsweise, wenn sich Eltern dann finden, untereinander vernetzen, und das Empowerment, was daraus entsteht. Also so unter den Menschen, die wir begleiten, aber auch im Team. So und ähm, das ganze Empowerment und auch die ganze Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit, die wir so bekommen aus der Community und so, das ist schon auch super bestärkend. Und wir bekommen auch ganz oft E-Mails von anderen Hebern aus ganz Deutschland, die sich für unsere Arbeit interessieren und sich inspiriert fühlen. Und es hat sich auch ein anderes Kollektiv noch gegründet in Hamburg. Da freuen wir uns total drüber, die eben auch ja so ähnlich arbeiten wie wir und auch diesen Raum geben wollen für queere und trans Personen. Und zum Beispiel Leo verlässt das Kokon und geht jetzt nach Köln und äh, sucht dort auch nach Menschen, dann ein queerfeministisches hedam kollektiv zu gründen.
0: Wir haben die Leute, die uns Sprachnachrichten geschickt haben, gefragt, was sie anderen queeren Eltern teilen oder Leuten, die queere Eltern werden wollen oder die es nicht werden wollen, gerne mitgeben würden.
1: Und wir haben auch die Projekte gefragt, die wir interviewt haben, was ihre
3: Erfolgserlebnisse sind und All das bringt
1: auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft. Also
3: ganz konkret im Moment finde ich, die im Koalitionsvertrag anvisierten Änderungen im Familien- und Abstammungsrecht, die machen große Hoffnung auf weitreichende Änderungen für queere Familien. Also einmal natürlich, dass diese unsägliche Stiefkindadoption demnächst nicht mehr nötig ist, wenn Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird und dann beide automatisch rechtliche Mütter sind. Das wäre wirklich ein großer Schritt für sehr, sehr viele Familien. Dann soll ja auch das kleine Sorgerecht für soziale Eltern ausgeweitet werden. Und das bedeutet, dass eben im Einvernehmen mit den rechtlichen Eltern bis zu zwei weitere Eltern das kleine Sorgerecht erhalten können. Und das ist für mehr Elternfamilien natürlich ein super Aussicht und eine großartige Sache. Und auch die Verantwortungsgemeinschaften, die im Koalitionsvertrag genannt sind, sind auf jeden Fall ein positives Signal an alle Menschen, die die Verantwortung übernehmen wollen, außerhalb von Eltern-Kind-Beziehungen. Also da sehe ich gute Chancen, den Blick auf die Ehe zu erweitern, um hin zu dem Thema Fürsorge für mir wichtige und nahe Menschen. Und die künstliche Befruchtung, auch da will die Bundesregierung was verändern. Und da soll halt auch unabhängig von medizinischer Indikation und Familienstand und sexueller Identität letztendlich auch künstliche Befruchtung demnächst möglich sein. Grundsätzlich finde ich es, also einfach wenn ich jetzt so die letzten Jahre beobachte, ist es einfach schön zu sehen, dass, dass wir immer mehr werden dass wir immer diverser werden, dass, die, dass die, die Menschen, die sich mit ihrem Kinderwunsch beschäftigen, auch jünger werden und auch sozial und kulturell bunter. Also das ist einfach, ähm, da ist sehr viel in Bewegung gekommen. Und ich hoffe, durch die anstehenden Änderungen und die rechtlichen Hürden, die geringer werden, dass sich da demnächst dann auch noch weiter Sachen zu verändern ins Positive.
1: In der Deutschen schon seit mehreren Jahren gegen die Diskriminierung von Regenbogenfamilien. In diesem Prozess konnten sie auch schon einige Erfolgserlebnisse verzeichnen, die Tina uns erklärt hat und die wir euch auch nicht vorenthalten wollten, da sie Hoffnung auf eine Verbesserung der rechtlichen Lage von queeren Familien in nächster Zeit gibt.
11: Also ich habe das Gefühl, momentan ist die größte Herausforderung für uns das Durchhalten, dass wir an verschiedenen Strängen ziehen und aktiv sind. Das ist zum Beispiel diese gerichtliche Ebene. Und im Augenblick sich keins davon schnell lösen lässt. Ne? Also das ist eben ein Prozess, der nicht ein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und das muss man auch aushalten können. Und nicht aus dem Blick zu verlieren, wie erfolgreich wir letztes Jahr auch gewesen sind, worauf man sich nicht einstellen kann, wenn man nicht so klar hat, wie funktioniert unser Rechtssystem oder wie funktioniert es manchmal auch nicht so richtig. Das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Das ist so, dass wir, also das versteht man als äh, Nichtjuristin vielleicht nicht unbedingt. Ähm wir haben ja äh, viermal den Fall gehabt, dass wir sind ja damit angetreten, dass wir damit gerechnet haben, Verfassungsbeschwerde am Ende einzulegen. Ne? Darauf zielte das auch so ein bisschen ab. Also natürlich auch auf Zwischenerfolge, wenn man äh, in dem Instanzenzug selbst schon, also in, bei den sozusagen normalen vorgesehenen Gerichten ist, Also dass man da so kleine Zwischenerfolge vielleicht für die einzelnen Familien erzielt, das hätte immer sein können, dass auch mal einen Richter oder Richterin gesagt hätte, ja, stimmt, was ihr da argumentiert. Du bist also auch Elternteil, Also wir haben ja nicht den Staat von vornherein verklagt, wie das manchmal so ein bisschen missverstanden wird oder so, sondern wir haben ja wirklich Anträge gestellt, dass die Eltern-Kind-Beziehung festgestellt wird zwischen diesem zweiten Elternteil, der das Kind nicht geboren hat, und dem Kind. So Und dann ist es so, dass es äh, uns ganz klar war, und wir das auch immer so kommuniziert haben, dass die herrschende Meinung, also fast alle Gerichte wahrscheinlich äh, nicht, unsere Argumentationslinie folgen werden, dass man das analog anwenden kann, was im Augenblick nur für Männer gilt, nämlich, dass wer verheiratet ist, zum Beispiel mit einer Frau, so steht da ja, oder mit der Mutter verheiratet ist, glaube ich, steht da zum Zeitpunkt der Geburt, der ist Vater. So, das ist der Wortlaut äh, für die Möglichkeit, Vater zu werden. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man ein Mann ist, dass man die Vaterschaft unkompliziert anerkennt. Und wir haben eben ähm, argumentiert, dass diese beiden Regelungen auch eben nicht nur für Männer, sprich Väter gelten, sondern für alle Eltern gelten sollten, weil es ja eben nicht mehr darum geht, ersichtlich nicht mehr darum geht, wer ist hier eigentlich der Erzeuger dieses Kindes, was ich auch grundlegend falsch fände, sondern es geht ja darum, sind wir verheiratet, hat das Kind also zwei Elternteile und ist entsprechend doppelt abgesichert oder gibt es einen zweiten Menschen, der das anerkennt und zwar ohne dass er da einen Vaterschaftstest beibringt oder so, sondern er kann einfach sagen, hallo, ich, bin, ich erkenne die Vaterschaft an und fertig ist. Es geht ja also ersichtlich darum, Kinder abzusichern. Und das ist natürlich auch genauso der Fall, wenn man irgendeine andere Person hat, die keinen männlichen Geschlechtseintrag hat. Deswegen haben wir also gesagt, das sagt man dann im, im Juristischen so, das ist also eine analoge, eine entsprechende Anwendung dieses Paragrafen. Und deswegen wäre es also auch schon für diese Gerichte direkt möglich gewesen, über diesen Weg die Elternschaft schon anzuerkennen. Das ist unser Ausgangspunkt gewesen. Weil wir aber damit gerechnet haben, weil es auch entgegenstehende Rechtsprechung zugibt von äh, höchsten Gerichten, ist es so, dass wir uns einfach darauf eingestellt haben, dass wir das verlieren werden, dass wir dann auch nochmal ähm, Rechtsmittel einlegen werden. Und wenn man dann also am sogenannten Ent Ende des Instanzenzugs angekommen ist, dann gibt es eben noch Möglichkeit, äh, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Also haben wir uns da auf einen längeren Weg eingestellt. Und jetzt war es so, und da komme ich dann also zu den Erfolgen, dass gleich vier Gerichte gesagt haben, okay, ich kann dieser Argumentation nicht folgen, die ihr da ähm, aufzeigt, aber die zweite Alternative wäre zu sagen, hm, die momentane Regelung, auf die es hier ankommt in dieser Entscheidung, ist unserer Ansicht nach verfassungswidrig und dann kann das Gericht selbst dem Verfassungsgericht das vorlegen, das heißt dann konkrete Normkontrolle. Das ist also im Prinzip fast das gleiche wie eine Verfassungsbeschwerde, nur dass es eben von einem Gericht erhoben wird und das Gericht selbst der Überzeugung sein muss. Also es ist keine Frage, liebes Verfassungsgericht, meinst du, vielleicht ist es äh, verfassungswidrig, sondern das Gericht selbst muss äh, der Auffassung sein, dass es verfassungswidrig ist und legt deswegen das Verfassungsgericht das vor, weil nur das Verfassungsgericht das sogenannte Verwerfungsmonopol hat. Also nur das Verfassungsgericht könnte sagen, diese Gesetze sind verfassungswidrig. So und deswegen muss es zum Verfassungsgericht gehen. Und das ist gleich viermal passiert. Und man muss verstehen, soweit ich informiert bin, ist das im Familienrecht vorher überhaupt nur zweimal passiert. Und wir haben es viermal geschafft. Also es ist ein mega Erfolg.
1: Auch Ines Paar vom Rubicon in Köln erzählt uns von Erfolgserlebnissen in der Beratungsarbeit im Rubicon. Und uns hat dieser Abschnitt ein richtiges Lächeln auf die Lippen gezaubert.
6: Also was mich immer berührt, ist, wenn Leute einfach wieder zu sich finden, wenn dieser, dieser ähm, Aspekt so also dieses Elternwerden ist es oft so außen bestimmt. Da gibt es das Medizinische, das Rechtliche, das Soziale. Und dann, dann kommt so, so ein ganz großer Außenblick rein, wo du dich selber als ungenügend wahrnimmst. Weil du da nicht reinpasst, weil du nicht mitgedacht wirst, weil du nicht abgebildet wirst, weil die Anerkennung nicht da ist über diese institutionellen Zugänge. Da kommen Leute dann oft rein und sagen so, wir passen da nicht rein, wir sind schlechter. Und das genau zu hinterfragen und neu zu sortieren und zu sagen, und auch mal einzubecken in die gesellschaftlichen Entwicklungen, in die sozialen Entwicklungen, in die Missstände, die es da gibt und das ein bisschen zu hinterfragen, sich dazu neu zu positionieren, das vielleicht auch anzuerkennen erstmal, dass das so ist, und dann einen Umgang damit zu finden. Und wenn dann Leute wieder zu sich finden und vielleicht sogar sagen, hey, stimmt, ich bringe eine Erfahrung mit, die andere, die Eltern werden gar nicht haben. Vielleicht passiert es bei uns nicht über Nacht, aber dadurch habe ich auch die Möglichkeit, was zu gestalten. Eltern werden ist das eine. Aber dann Eltern sein, ist das andere. Und im Elternwerden schon einzuüben, wie wir gut Eltern sein können, ob wir zusammen gut Eltern sein können. Das sind so Momente, wo du merkst, so Leute sind wieder bei sich und fühlen, fühlen sich mit ihren Erfahrungen gut gewappnet. Das berührt mich immer total. Weil Eltern sein ja, basiert ja auf dem Eltern Und wenn Leute jetzt schon einüben, miteinander sich auszutauschen, sich einzubringen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre Grenzen zu setzen. Dann werden die auch gut Eltern sein können. Wenn die das vorher nicht können, lernen sie es als Eltern nicht mehr. Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Also auch damit finde ich, liegt eine große Chance. Weil jetzt müssen sie miteinander reden, bevor sie Eltern sind. Das werden sie dann auch machen müssen. Und ob das gelingt oder nicht mit der Familie, hängt ja jetzt auch davon ab, was so institutionell anerkannt ist. Aber vor allem, ob die das zusammen auf die Reihe kriegen, die jetzt allein oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder mehr sind. Das das ist, davon hängt es nicht ab, sondern wie kriegen die zusammen sich organisiert, wie, wie treffen die zusammen Entscheidungen, kommen alle da drin vor. Dass, den, den Prozess, wenn die den einüben und gut einüben, im Elternwerden, dann haben sie nochmal ein gutes Handwerkszeug im Eltern zu sein. Wenn sie das vorher nie gelernt haben, müssen sie das halt dann lernen. Aber wir können es vorher lernen. Im
1: Folgenden kommen nochmal Nora, Madita und Emilia zu Wort. Die anderen queeren Elternpaaren folgendes mitgeben möchten.
12: Elternschaft ist ja unabhängig davon, mit wem man zusammen ist, welches Geschlecht die Eltern haben. Man macht einfach nur sein Bestes. Das ist auch genau das, was ich Anna mitgeben würde. Also sowohl nicht queeren als auch queeren Eltern, das einfach unabhängig voneinander zu sehen und irgendwie nur Eltern zu sein.
7: Queere Elternschaft ist ganz, ganz toll. <lacht> ja, das, das gebe ich auf jeden Fall mit. Ich möchte aber auch gerne diejenigen, die vielleicht ähnliche Sorgen haben, wie, wie ich das damals hatte, also die so mit sich ringen und drüber nachdenken, äh, packe ich das überhaupt, kann, kann ich als queere Person ein Kind ähm, gut begleiten und ist das okay, Elternteil zu werden, möchte ich einfach ermutigen, ja klar, ihr seid okay, so wie ihr seid, wenn ihr euch zutraut, ein Kind in diese Welt zu setzen und es mit Liebe und Gummibärchen und Lutschern versorgen könnt und wollt, dann, dann tut es bitte. Denn Familie zu haben ist zumindest für mich das Großartigste, was ich erleben durfte. Und ich hätte mich echt sehr geärgert, wenn ich damals den Mut, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgebracht hätte und eine Familie gegründet hätte. Denn für mich ist es wirklich das Aller, Aller, Aller Schönste.
2: Ich würde anderen gerne mitgeben, dass auch wenn die Gesellschaft uns in vielen unterschiedlichen Wegen vermittelt, dass wir defizitär sind, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Kinder irgendwie sich nicht gut entwickeln werden. Ich will nur sagen, ihr macht eine tolle Arbeit, ihr seid, also you're doing a good job, nicht tolle Arbeit, aber genau, dass ähm, eure Kinder glücklich sind, dass, dass äh, sie euch haben und ähm, genau die Welt entwickelt sich, wir machen viele Fortschritte in der Dekonstruktion von unterdrückenden Normen. Und ich glaube, die heterosexuelle Kernfamilie gehört auch zu einem von diesen Konstrukten. Also das heißt nicht, dass man glücklich sein kann in einer Hetero-Kernfamilie. Ähm, Natürlich kann man, aber die Tatsache, dass es als überlegene Norm auch konstruiert wird, ist selbst auch antifeministisch. Und ich, das würde ich gerne mitgeben eigentlich. Es gibt keine... Keine Norm. Ab dem Moment, wo wir Menschen sind und leben, haben wir eine Erfahrung, die wertvoll ist. Genau. Und das gehört auch, also dazu gehört auch unsere Familienkonstellation, unsere ja, Form von Elternschaft und, ja, und das Leben von unseren Kindern.
1: Ihr habt mit Sicherheit gehört, wie unterschiedlich politisch man queere Elternschaft verstehen kann. Und das ist auch völlig okay so. Das gegenseitige Empowerment und Zusammenhalten sollte auch für uns in dieser Folge im Mittelpunkt stehen. Und wir hoffen, dass es für euch auch so rübergekommen. Abschließend erzählt Vanessa vom KUKU Hebammenkollektiv, was sie und ihre KollegInnen sich für deren Arbeit, aber auch für das Schaffen von Wissen und Forschung rund um queere Schwangerschaften wünschen würden. Und erzählt von einem tollen Forschungsprojekt, das
4: vor kurzem veröffentlicht wurde und das Hoffnung bringt. Sich ergeben dann hoffentlich auch einfach mehr Forschung, Arbeitsgruppen, mehr Aufklärung zu ja, reproduktiven Themen von queeren und Transpersonen wie zum Beispiel zum Kosteln oder überhaupt auch so zum Erleben von Schwangerschaft und Geburt, dass da einfach mehr geforscht wird. Und also es passiert auch schon was. Zum Beispiel wird jetzt im Februar ein Policy Paper zum Thema Queer und Schwanger. Was braucht es für eine gute Gesundheitsversorgung? veröffentlicht von, was ist von einem Netzwerk Queere Schwangerschaften und von SCAR Salden. Die haben eine Befragung, ich glaube fast so 1500 Personen befragt, also queere, Transpersonen und auch cis-heteroperson, um da so ein bisschen klarer zu fassen, okay, wo fehlt es und wo muss gehandelt werden? Und es ist in diesem Paper, da durften wir auch vom Kollektiv mal mit reinlesen und noch Gedanken dazu geben. Ja, das wird jetzt weit veröffentlicht und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein, so. Und für unsere Hebammenarbeit, ich meine, das Dauerthema ist halt schlechte Bezahlung. <lacht> Einfach, genau, das bleibt und auch das außerklinische Geburtshilfe, vor allem auch Hausgeburtshilfe oft auch irgendwie doch noch verurteilt wird, auch nicht gesehen wird. Und ja, das ist immer super wichtig zu sagen, dass eben außer Klinisch Geburtshilfe eine total sichere und qualitativ hochwertige Option zur Klinik ist. Und dass auf jeden Fall auch mehr Menschen zustehen sollte, die Möglichkeit zu haben. Weil da gibt es auch immer noch einen Kostenfaktor, der von den Krankenkassen nicht übernommen wird. Und das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, finde ich, was ähm, geändert werden muss, dass eben allen Menschen auch eine Hausgeburt möglich sein kann.
12: Es war
0: ein bisschen eine längere Folge als dann. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, es war ein Riesenprojekt für uns, diese Folge. Ich glaube, wir sind ein bisschen fertig und extrem stolz und hoffen, Aber es hat happy. euch gefallen. Ja, auch herzlich. Ja, es war super schön, sich
1: nochmal so ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen und ganz viele Stimmen einzusammeln und die auch so zu sortieren und uns auch damit ein bisschen zu sortieren. Und genau, deswegen auch jetzt jedenfalls erstmal ein ganz, ganz dickes Dank an alle, die mitgemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Respekt an alle, die hier erzählt haben. Vielen Dank an all die Projekte und Initiativen, die so tolle Arbeit machen, von der wir hören durften. Wir wollen euch abschließend auch nochmal besonders auf das Policy
1: Paper aufmerksam machen, das Vanessa vorhin kurz erwähnt hat und das noch viel mehr zu dem Thema enthält. Das Policy Paper heißt Queer und Schwanger, Diskriminierungserfahrungen und Verbesserungsbedarf in der geburtshilflichen Versorgung und wurde verfasst von Scar Salden und dem Netzwerk Queere Schwangerschaften. Und wir haben euch einen Link in die Show Notes reingepackt, wo ihr das kostenlos runterladen
0: könnt und vielleicht hört ihr ja über unsere Kanäle bald nochmal ein bisschen mehr darüber falls ihr uns und den Podcast gerne unterstützen wollt. Es gibt einen Paypal-Link in den Shownotes und auf unserem Instagram. Unser Instagram ist celestiengave.pod und wenn ihr uns schreiben wollt, egal was, Fragen, Anregungen, Kommentare, dann tut es gerne auf Instagram oder per Mail an celestiengave.podcast at gmail.com Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut und bis bald.
10: Bis bald.